1: Mais um episódio sensacional do podcast Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tenho aqui comigo o Marcel Fitts.
0: Bem-vindos, apavorados e amantes de filme de terror. E temos
1: aqui
2: a esfaqueada, Patrícia Giovanetti. Tô, tô bem esfaqueada mesmo. Foi duas vezes no ano passado, tô indo pra terceira esse ano. Caralho, é verdade. <risos> Sem contar os gatos, né? Sem contar acho que é cada navalhada nas pernas.
1: Queridos ouvintes, já avisando lá de cara que a gente fala... Eu esqueço de falar isso em quase todo episódio, mas a gente fala com spoilers. Todo filme que a gente comenta aqui, a gente fala de tudo com spoilers. A gente parte do princípio que vocês assistiram. Não assistiram? problema é de vocês, mas a gente recomenda que assistam. Sigam nas redes sociais, arroba podcast sábado 14 no Twitter e no Instagram pra dar aquela força pra gente. A gente precisa de números lá pra conseguir ir mais longe. É por isso que a gente precisa. E se você curte o nosso podcast quer que a gente produza mais conteúdo, faça com coisas com mais participação de vocês, é só assistir Acessar padrinho.com.br Barra Sábado 14 Pesquise Sábado 14 no PicPay Ou a nossa preferência que é Baixe o aplicativo Orelo Escute nosso podcast por lá É um aplicativo de podcast Onde você pode ouvir todos os que você já escuta É um aplicativo normal de podcast para ouvir E lá você pode apoiar também Então você escuta o Sábado 14 por lá E já apoia, já vira um apoiador Com a quantia que você puder, quiser Achar que a gente merece Dependendo da quantia que tu colabora Tu ganha algumas vantagens A gente quando atingir certos níveis de colaboradores, metas, a gente vai produzir mais conteúdo, inclusive tem um vindo aí já já, que é as Pars, onde a gente vai assistir algum filme bem ruim de terror ou suspense com vocês, vai ser divertido, e é isso aí a nossa preferência é Orelo, tá? Tu pode fazer pelo site também, não precisa ser no aplicativo que é orelo.cc barra sábado 14, nos dê essa força. E Marcel, por que que estamos gravando de mais um Slasher hoje? Qual é o motivo que nos trouxe pra falar de Pânico? Estamos gravando de Pânico porque, on porque ontem estreou o Pânico, mas é o
0: 5, mas um, um ódio homem diz... é somente pânico. Um ódio. Ah, <risos> Quarta sequência do filme que estaremos tratando hoje.
2: Você tá sexta-feira, 13, tem parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e infinitas partes. Por que não que pode ter um pânico com 2, 3, 4, 5?
1: Não sei, é. porque o anterior eu é o 4. Eu acho que isso aí é mal-caratismo mesmo. Porque a pessoa vê pânico 5, ah, eu não vou olhar, não vi o 4, 3. Aí a pessoa vê só pânico e pensa, bah, fizeram um filme novo. É pra pegar a juventude. A é um remake. Eu, 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 eu acho que é mal-caratismo do marketing mesmo. Socorro. Mas eu, ele eu é tá a... pela confusão.
2: Tá screen mesmo? Igual ah,
0: o... Sim, sim, o original. O, o título mesmo é só É por um isso, então,
2: screen. que eu tava pensando que ia ser um, um reboot do, do negócio. Eu também é. achei. Quando eu
0: vi as notícias, eu também tava na cabeça, <risos> tipo, tá, vamos rebutar a franquia. Okay? Porque eu não, não
2: vi, eu não vi trailer, não vi nada. Então, na minha cabeça, tava como um reboot. Não, aí mas eu... não é,
0: tem, tem, tem todo mundo que ainda está depois do Vivo. 4. Né?
2: <risos> Quem viveu até o 4 tá lá. Quem viveu lá. até o 4 <risos> está lá. Então, é isso aí. <risos> Então,
0: é o 5. Mas eu acho que a ideia... É, a, a algum momento a gente vai tratar desse filme aqui. Mas eu acho que a ideia é tipo... Ah, vamos tentar fazer um reboot disso. Mas vamos usar a galera ainda do original. Que tá, ainda tá viva e tal. Então... Sei lá, gente. Entrou no é... cinema ontem. A gente não viu. Gente, é, exato. Exato. Eu, eu, vou, eu vou dar
2: meu pitaco aqui antes de ver. Eu acho que tá rolando no cinema, inclusive recentemente viu o Caça Fantasmas Novo, eu acho que tá rolando no cinema o uso de pegada de, de nostalgia e emoção pra poder trazer a galera de volta pro, pros filmes, assim. Total. Então, Soft eu reboot. Que, eu acho que tá, tá, tá dando aquela coisa assim, a gente, não vamos fazer um novo inteiro? Que a, as pessoas que viram antes não vão querer ver tudo de novo.
1: Perde os velhos, né?
2: Então vamos, assim, <risos> dar uma, uma mexidinha de leve e acrescentar algumas coisas. Mais ou menos como o próprio, o próprio Halloween fez com, com esse novo, né? Da.
1: Halloween que... também fez essa cachorrada com o nome aí. Sim, então. Total.
2: Então eu acho que tá rolando isso. Eu acho que tá rolando essa coisa de pegar pela, pelo calcanhar de Aquiles da galera velha pra trazer a galera nova junto também pra ver O filme de terror. Porque mas sinceramente... aí.
0: Mas o Caso Fantasmas tem um subir título, Filhos da Puta, porque eu não coloco <risos> cinco na parada igual.
1: Caça-fantasmas, Filhos da Puta.
2: <risos> Tá que... é só, é só todo filho da puta mesmo.
1: <risos> o pior é que se fosse remake ou reboot, a gente estaria gravando desse. Mas Sim. não é. Como ela é sequência, a gente teria que ter gravado dos outros quatro anteriores. Mas pra não perder a festa do lançamento, Exatamente. a gente resolveu, vamos, vamos pegar a nostalgia. Todo mundo, muita gente, todo mundo é foda. Muita gente tá reassistindo os antigos pra ver o quinto agora. Então vamos gravar do primeiro. E, e os, outros, os outros a gente grava quando der na telha. Então vamos lá falar de Pânico ou Scream de 1996. Começando daquele jeito que eu sempre costumo começar. Pat, qual a tua relação com o filme? Tu já tinha visto na época? Qual é que é?
2: Na, na época eu estava com 12 bo... anos.
1: É, um pouco cedo. E mas aí minha mãe,
2: mais... minha, minha mãe teve um lapso de sanidade e não deixou eu ir ver no cinema. Um <risos> lapso de sanidade.
1: De <risos> sanidade, porque
2: depois ela ter me deixado ver todos aqueles filmes na televisão. Ah, mas se eu tivesse passando na TV, ela deixava. É, se na TV... O problema
0: é aí no cinema, né? <risos>
2: Mas eu aluguei na fita depois. Eu fiz um, um, um escândalo, uma revolução, e casa, quero ver filme. E aí eu aluguei o filme depois pra ver. Eu vi fita cassete.
1: Tem carinho por ele? Tenho
2: bastante, bastante carinho. Porque ele durante muito tempo foi. É, naquela época ali, pra Patrícia, que tava ali entrando na adolescência e tal, eu falei assim: olha, é o meu filme de terror, sabe? Que é, é da minha geração e tal. Então, durante muito tempo foi meu filme de terror favorito ali, da, da adolescência e tal. E eu sempre Gostei muito de tudo dele, do, do filme. Tudo pra mim funcionava muito bem. E ele me dava cagaço na época. Me deu cagacinho. Marcel,
0: e tu? Eu não fui ver um, no cinema. Um eu vi é novo,
1: Capat, né? Dois, dois anos.
0: É, no 96 eu estava com nove. Três anos mais novo, Capathe. É, eu, eu, eu não fui ver no cinema, mas provavelmente eu vi na TV. perto Tava na Globo, na tela. Perto do, do seguido, lançamento né? do 2, alguma coisa assim. e eu vi, Passou muito. E eu vi na TV. Mas eu a ele eu não me apeguei muito, assim. Eu lembro que eu olhei na época, uh, uh, eu fui me apegar à franquia Pânico quando eu vi o 3, que daí eu fui, eu lembro que eu revi o 1 e o 2 e, e me apeguei um pouquinho mais, porque daí eu também já era maior, né? 3 eu já era adolescente quando saiu, então me pegou, me pegou melhor, assim, uh, uh, e me deu vontade de rever os outros, entender a história e tal.
1: Eu sou o neném aqui, em 96 eu tinha 5 anos, então obviamente não assisti, mas era um filme muito comentado na minha adolescência, eu acho que por causa dos 2 e 3 que foram saindo nos anos 2000, né? E na época eu não assisti, porque como eu já comentei em alguns episódios, eu comecei a assistir filme de terror de verdade com 20 e poucos anos pra frente. Mas, eu achava que eu tinha visto pedaços nas tela quentes da vida, mas agora assistindo o filme, descobri que não. Todas as memórias que eu tinha desse filme eram, na verdade, do Todo Mundo em Pânico <risos>
2: Inclusive tem uma curiosidade boa com esse Todo Mundo Pânico.
1: Eu sabia que Todo Mundo em Pânico é mil vezes mais zoado que era comédia violenta, mas eu tinha algumas memoriazinhas que eu achava tu que tava era do achando original.
2: Que... Tu tava achando que o Ghostface ia soltar o...
1: Não, não, no isso telefone. não. Mas eu achava que o assassino era o policial, porque ah. tem alguma coisa, acho que Todo Mundo em Pânico é o policial ou ele ajuda, alguma coisa assim. Enfim, The Spoiler do Todo Mundo Pânico, desculpa.
2: Nossa, <risos> acabou com a vida de muita gente <risos> agora. <mano. risos>
1: E aí, o que me fudeu, eu não tinha carinho nenhum, eu só sabia que era um filme clássico de terror daquela época, mais ou menos da minha adolescência, pouco antes. E eu ouvia vocês falando, não só vocês, mas muitos amigos falando que era um filme bom, que vocês tinham um carinho. E eu acho que o que me fudeu foi a expectativa. Então eu tô bem dividido, bem perdido, mas aí mais pra frente a gente discute sobre isso. Marcel, traga-nos a ficha técnica.
0: Vamos lá. Uh, Pânico, ou do original Scream, de 1996, dirigido por Wes Craven.
2: Lindo, maravilhoso. O Conhec fez?
0: Conhecido pelo... Foi. Lindíssimo hora do pesadelo, pela quadrilha de sádicos. O
2: pai do Fred Krueger, cara. Só Exatamente.
0: Isso. O Vampiro no Brooklyn, foi ele que dirigiu também. <risos> ele fez as continuações do pânico até o 4. Atualmente Olha ele. Claro é isso. Atualmente ele não está entre nós, infelizmente. Já partiu. Vamos ver se vão honrar a obra dele agora com esse próximo filme. As criaturas atrás das paredes. Também aqui. Eu sou é dele. louca pra ver se filme. Eu também tá na minha lista um Tempão e eu quero ver. Vamos
1: gravar uma hora dessa? Vamos. Perdão o roteiro do Wes Craven também?
0: Não, o roteiro é de Kevin Williamson. Esqueci de. Mencionar, que também e roteirizou e o 2.
2: E esse aqui vocês fizeram no verão passado.
0: Que é o irmão, o irmão que feio é do o. Ali. Cuidado, não, eu, eu realmente não lembro se é feio, mas é vem na onda. Se, é. Não é, se não é mais bonito, é
2: o irmão feio da dupla. E ele também <risos> trabalhou com. Caralho, ouvinte
1: Já que é um programa de terror, eu vou interromper, que eu acabo de ter um mini-ataque um infarto que que aqui. Foi? Porque apareceu, a parte tem uma porta atrás dela na gravação aqui no webcam, e o marido dela apareceu ali atrás. <risos> Eu tive um leve tribilique. <risos> Só que um vulto ali, passando a carinha espiando isso aqui.
2: Ah, so Felipe, desculpa. você quase matou o Romulo, Felipe. Desculpa
1: interromper. Por
2: é porque eu deixei a porta entreaberta para as gatas saírem e entrar, que senão fica aquela coisa. Quero entrar, quero sair. Quero entrar, quero sair. Você
1: é um fantasma ali. O, o Kevin
0: Williamson também escreveu o Prova Final, que é um filme dirigido pelo Rodrigues, que é, na minha lembrança eu gosto bastante. Tem que revê-lo. E é isso aí.
2: E ele também fez uh, coisas como o Dawson's Creek, e, é, é, Diário de Vampir, Vampire Diaries, e ele tem essa veia de, de coisa adolescente, de terror, entendeu de anos 2000, assim. Ele tem essa, essa pegada, mas...
0: E me apitaram no ponto agora aqui também, que ele também siga no Pânico. Ele fez Olha o 3 e o 4. Então vai de elenco. No elenco nós temos a Drew Barrymore. Olha como só. Como Cassie. Temos... David Arquette como o, o policial Dewey.
2: Que já esteve aqui em, do, no nosso Amigo programa. Amigo do programa. Amigo do Amigo programa, do programa nosso conhecido. <risos> no Bonito Marroque, que ele é lá, o um forasteiro do Bonito Marroque.
0: Temos nosso eterno salsicha, o Matthew Lillard, <risos>
2: Caramba, como o Stuart. Assim. Caramba, o cara virou isso.
0: <risos> Tem a Rose McGowan como a Tayton. Jimmy Kennedy como o Randy. Como é que é o nome do outro agora que me perdi? É o Máscara a aí, agonista, né? o protagonista, né? Isso, o, o, o Jimmy Kennedy é o, o cara que fez a Máscara 2. <risos> Coitado. Tem a Courtney Cox como a Gale, Lina, maravilhosa. O Sketch como o Billy e... Como a protagonista, a protagonista, nós temos a Neve Campbell,
1: como eu a Sidney.
2: Eu gostei que o Marcel falou, gente, que nem interessava, mas deixou a, a Sidney por último. Assim. Claro, segurar ela a é
1: principal. Quer eu, falar alguma coisa do elenco? senão Eu, vou eu gosto, um, eu gosto.
2: Eu gosto, eu acho que, que, que funciona bem. Eu gosto muito da, da Nive, eu adoro ela eh, trabalhando. Eu acho que ela tem um, um tom bom de, de atuação. A Courtney nem precisa falar nada, é minha friend favorita, não adianta. Eu uh... também.
1: Tamo junto. Mônica, melhor pessoa.
2: E assim, o, o David Arquete ele funciona bem com esse papel de trapalhão, né? De, de cara bobão e, e querendo ajudar todo mundo. Eu acho que funciona eu acho... bem. Eu acho que foi bom. Eu acho, inclusive, que o núcleo adolescente foi bem construído, apesar de. Todo,
0: todo núcleo, até além do adolescente, eu gosto que são todos carismáticos. O, tipo, por mais que a, a Gail demora pra ela deixar de ser trouxa. <risos> Ela, mesmo assim, é carismático, sabe? Tipo, tu, tu compra a, o porquê que o personagem tá fazendo aquilo, sabe? O envolvimento dela. Então, é, 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 é bem bom, sabe? Eu, eu gostei bastante disso. Eu não lembrava desse detalhe, assim, de tu comprar fácil os personagens, assim.
2: O, o próprio Billy, que ele hoje faz, é, pra galerinha adolescente, aí faz Riverdale. Ele tem o, o, o tom que o, o Wes Craven ele, ele é, selecionou ele, que ele parecia com o Johnny Depp. Caralho! Mas é foi é o, dar play, é, eu gritei. É, é o Johnny, Johnny Depp, Depp, Depp que deu. Johnny Depp que tinha. <risos>
1: igual, igual não, né? Do Paraguai, mas muito parecido. Mas foi ele... doído
0: pro Wes Crane porque o Johnny Depp fez A Hora do Pesadelo, né? Então ele já, já trabalhou com o original e tipo, bah, não vai dar agora. Pô, ele pensou vou lançar mais um aqui pra
2: Hollywood. <risos> e aí ele pegou, ele pegou, inclusive, mas ele é a cara dele, ele é a cara do, é. do Johnny Depp novo, inclusive aquela cena do, do, da, da janelinha lá é igualzinha a cena do Johnny Depp com a namoradinha do na Hora do Pesadelo. É a mesma cena na, na janelinha dando beijinho e tal. <risos> o
1: que me irrita não é nem as atuações atuações tão boas, é... O personagem Salsicha, mas eu acho que foi, foi pedido que fosse assim, que ele é o patetão do filme, exagerado, e aí eu fico um pouco irritado, é o idiota do filme. É que então...
0: é, sabe o que eu acho que, que incomoda isso? que daí, mas É, é muito é overact, Mas é uma questão da época, porque os caras têm 16 anos, mas é uma galera de 30 ali. <risos>
1: Então, maliação, tu, vê, tu vê
0: um marmanjão agindo daquela forma, é... Ah, é assim, ó, é complicado. Mas se tu visse um pirralho fazendo aquilo, tu ia levar mais de boa,
1: sabe? Talvez.
2: Eu, eu acho que... É, cara, mas eu acho que isso precisa precisa ter o, o, é, é aquela coisa do, do estereótipo, ainda mais que o, esse filme do Pânico, pra mim ele é nada mais como uma homenagem dos anos 90 a tudo que tinha dos anos 80 então assim é, tinha que ter o idiota, o patetão por mais que ele, assim, ele eu, eu não curto muito esse atorno, ele é mais esquisito mesmo mas ele precisava ter esse, esse cara idiota pra poder provocar isso, as coisas estúpidas do filme, não ser tão isso, sério
0: isso reflete em outras coisas que depois quando a gente começa vale a pena voltar. Mas tem outras paradas que refletem muito o jeito dele agir, o jeito dele falar. É, é, dá pra perceber bem em outras questões também.
2: Mas eu vou, vou te falar que eu gosto dele nas partes finais, assim. Eu curto muito o finalzinho, a finaleira do filme ali. Eu gosto dele sendo esse idiotão coisa, porque você compra ele como, como psicótico. A assim,
0: decisão como... dele, né? Tu aceita porque ele é um idiota.
2: Isso. Simples. Você compra ele como, como um maluco, sabe? Então, depois depois que tu fica sabendo de tudo... Aí tu fala assim, tá, tá bom. Eu é um idiota com mais sentido ainda agora.
1: Com I maiúsculo. É. <risos> então, eu queria ter assistido na época esse filme, não com cinco anos de idade, mas queria
2: ter. <risos> Por que não se a gente vê o Poltergast com 4, 5, qual o problema de ver filme
1: criança? Porque é um trauma menos, pode claro. Já me deixa com ele, chaco.
0: ele E ele é Te bem. E ele é bem pesado. É bacana é que apesar é de pesado, é um filme bem violento.
1: Mas o meu problema foi expectativa, porque eu achava que era outra coisa esse filme eu achava que ele era um filme sério tipo, esse é o slasher dos anos 90 e aí como o pessoal falava que ele era bom e por ser de 96 eu achava que ele se levasse mais a sério que os slasher fossem um filme sério e que não fosse tão bobo não tivesse tanto clichê dos anos 80 e aí eu fui assistir e me deparei com um filme sátira tá ligado? com um filme homenagem e aí eu fiquei perdidíssimo porque eu não sabia se tá, tem, tem muita coisa boa aqui mas ao mesmo tempo tá muito idiota e me irritando, a expectativa foi o que me fudeu, porque eu realmente não tava esperando um filme que fosse fazer referência a cada dois minutos a outros filmes, e eu sei que é tudo proposital era essa a ideia, e as referências também muitas, que ele não mostra a referência ele fala, é o personagem falando ah, isso é que nem aquele filme eu lá gosto isso, que isso. Ele, cara, é uma atrás da outra, uma atrás da outra, eu tipo, caralho,
2: chega sabe o que, que, mas sabe o que acontece, eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu me sinto parte do grupinho, o meu grupinho seria assim toda hora alguém falando alguma referência, toda hora <risos> falando, não, olha só, as regras são essas O meu grupinho de sábado 14 seria esse, entendeu?
1: Eu achei o um filme muito bobo, e não tem problema ser um filme bobo, o problema é que eu não tava esperando por um filme bobo, eu e não... aí eu fiquei perdido, eu tô muito perdido até pra dar nota no final, porque ele não é ruim, mas ele é bobo, e eu não queria ver um filme bobo, é que na é, questão, é que na meu. questão
0: ele não é bobo, ele, o, o Wes Craven, ele usa, ele usa o filme para tanto pra, que assim, nos anos ele 90, tá ali.
1: zoando os Slasher. Ele tá não bochando. tá, ele
0: não tá zoando. Ele tá us... é, ele Cara, tá... É, ele gosta muito de fazer coisas com meta linguagem. Isso aí tipo, é. ali é total. Ele pega o, a linguagem do, do Slasher e ele tá usando para pautar toda a história do do filme.
2: Ele meio que faz, um, ele meio que faz um, justamente uma homenagem a tudo, principalmente ao, ao Capitã, que é, era um dos caras que ele era fã, né? Então ele meio que pega isso. Então eu gosto muito do filme e só te corrigindo. Romulo, Sim, o Ghostface foi o slash mais famoso dos anos 90. Não, sim,
1: sim, mas achei que era um tro... era sério que não fosse uma homenagem ou já uma paródia.
0: É, não, o... mas eu achei assim... que era mais original assim a questão é que do mas,
2: é... Sério? Mas mas quer ver uma coisa que eu acho muito foda desse filme? É justamente o Ghostface ser atrapalhado e ser pessoa normal assim, de apanhar, isso. de cair, isso. de Você ser Isso. Isso é legal, Isso. Ele, ele não ser um deus do inferno que dá um tiro, uma marretada na cabeça, o cara não cai, Sabe, tal, eu, isso, eu gosto isso, disso, isso, entendeu?
0: É a que eu dei Daí, já, já aproveitando que. que pra caralho. Que o esquema do. Que, que fecha com a questão do personagem que é o assassino, sabe? Que ele é um cara imbecil a ponto dele não saber da forma que ele tá agindo. Sim. Então ele vai pra cima de qualquer jeito, ele sai. Ele é todo. Ele é um cara esguio, ele Então, tipo, ele é todo atrapalhado. Ele se perde, ele tropeça, ele apanha, apanha feio. Ele pra cacete de quase todo mundo. Então, tipo, é. Ele não sabe o que tá fazendo, sabe? E, e isso é bacana, que daí, de novo, na questão do que o, o Wes Craven tentou fazer, ele pega e tá... É só um cara que tá tentando replicar por uma vingança que não envolve ele, que... Cinário do Dói, a Já aproveitando aqui, então, no final, se descobre que, na verdade, são dois assassinos. É o namorado. Isso eu achei da... maravilhoso. É o, é o namorado da Sidney, que tem é. um motivo pra tá se vim, tentando se vingar dela. E
2: o amigo dele, que entrou, porque é louco. Eu queria só, só te contar aqui rapidinho, Marcelo. O, o, o rumo que não viu, tu sacou quem era o assassino antes? Não. Teve alguma pista, não? Ou tu não. comprou que seria o Billy?
1: Não, mas eu também fui prejudicado pelo Tudo. Porque começou o filme, <risos> eu, É o policial. Já sei que é um policial. Ah, tá, tô, Aí, tô depois, aí a... depois passou um pouco. Não, mas não é, não. Aquilo era tudo mundo em pânico. Aí me veio, não sei porquê, não sei se tem a ver com todo mundo pânico também, mas me veio que era o cinegrafista. E aí. Caralho, mas não, nada. não. Em momento algum, eu des desconfiado o namorado dela, desconfiou desconfio porque o filme te, te é, leva ele isso. Tenta, né? Ele tenta te Mas eu, isso não eu acho um... legal. De verdade, assim, fulano, né? Falando, não, eu tava perdidinho. Até... E achei muito bom esses esse dois. Muito porque massa. achei original, não sei se algum filme já fez isso antes, talvez até já tenha feito, mas achei original para caralho, e isso explica muita coisa, explica os teleportes deles, Exato. explica um tá preso e ainda uhum. tá acontecendo, isso achei uma sacada isso. sensacional
0: e isso, de novo, é parte do Wes Craven usando a própria linguagem do Slasher pra tentar fazer um filme mais pé no chão, sabe, e é o que ajuda até a galera na, na, na ponto questão na, na questão de tentando pegar referência do que tá acontecendo, porque que o assassino tá agindo de tal forma, ah, porque tem um motivo ah, porque ele quer vingança e tal, tá nos levando a acreditar que aquilo ali é mais um filme de slasher, como foi toda a década de 80, sabe? Uhum. Isso é muito legal.
1: Só que esse lance de muita referência, coisa que a parte curte porque se identifica, pra mim me tirou um pouco do filme, porque pra mim, pra mim não parecia os personagens falando, parecia o roteirista ou o diretor falando comigo o tempo inteiro, sabe? Mas ele Olha quer, mas eu é Eu que é intencional, mas, mas eu fiquei muito desperdido.
0: Sabe, uh, em 94, um dia vai demorar bastante, mas um dia nós vamos falar ainda do meu... Da... Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que é a, hora do... a minha hora do pesadelo preferida.
1: <risos> essa frase é muito boa. Que
0: é o Novo Pesadelo. 4. Não, é o 6, é o 6 ou 7.
1: Caralho. Que é
0: o que o Wes Craven voltou pra franquia, né? Ele fez o 1 e depois ele fez esse de novo. E esse cara, tipo, saiu em 94, acho, dois anos antes, ou 93 94, e ele fez o filme que é total metalinguagem do, dentro do Hora do Pesadelo, sabe? Então ele gosta disso, de, ele, é, é, foi meio que um teste pro pânico, sabe? De pegar e vamos usar a estrutura de um filme pra criar um outro filme e nisso já te gerar a expectativa do que vai
1: acontecer, sabe? Ele é meio... ah, não sei se devo falar isso, mas a gente já gravou. Ele é meio segredo da cabana, no feeling, sabe? Exato, exato. Mas
0: ele é brinca gente... ele brinca com o teu sentimento de conhecer é. a estrutura da parada, sabe? Ele sabe que quem tá olhando já viu o filme de Slasher. Ele sabe... Ele usa aquelas referências só pra te atiçar, sabe? Pra te mostrar, tipo, ó, oh, a gente tá querendo te induzir pra tal coisa. E daqui a pouco, putz, tá acusando o cara, sabe? E daí... Mas soltaram o cara. Ah, ele não é o culpado. Não, daí o cara que mais entende de filme de terror Diz, ué, mas ele, é, ele pode ser o culpado ainda. E no final, <risos> ele era culpado.
2: Isso é, é muito bom. E, e eu acho tão bom que, assim, é. é, é... Tu vê que é tão tudo tão proposital que aparece um escreve de zelador com a roupa muito do Fred bom. Kruger limpando Nossa, coisas. Isso muito aí eu bom. achei
1: um pouco too much pra mim. Porque, pô, é um filme que existe o Fred Krueger <risos> naquele universo.
2: Por que que cara tá de cosplay e ninguém fala lá? É? Qual é o problema? Tem cosplay de Naruto, o que que não pode estar do Fred Krueger. Deixa o velho trabalhar. É. Eu vou me fantasiar de Pinhead qualquer dia desse.
1: Eu acho, cara coitado do Felipe. Eu achei muito... Não, né? Eu achei que as referências passaram demais e daí eram muito na cara e aí me tirava do filme um pouco, sério.
2: Mas eu acho que eu, eu acho que é, é, talvez um pouco, tam, pela porque questão... Porque eu ria,
1: eu ria, tipo, ah, não acredito que ele fiz isso, dá uma risada, tá ligado?
2: Mas o oh, Romulo, eu acho que é um pouco da questão também do seguinte, você não viu na época, né? Então, 96, a gente tava muito invadido de continuações do, do, dos anos 80, que já estavam se perdendo pra caralho. Inclusive, nossa. Tem, inclusive tem essa, a, a coisa do... a, a frase lá de, de, da Mira falando assim, na hora do Pesadelo 1, porque o resto é uma merda, porque não era <risos> o Wes Craven lavou fazendo. lavou a
0: alma ali, né? Coitado, é, lavou a alma nessa frase.
2: Então eu acho que, é mais uma vez, o que tá acontecendo com o cinema agora, que o, o cinema do, do terror, ele, infelizmente, que ele não é igual um cinema de, sei lá, de filme de herói, que você faz qualquer coisa e faz sucesso. O terror, ele tem que ficar se reinventando toda, toda a década e sempre puxando referência de coisas anteriores para poder falar assim, oi, gente, vocês lembram disso daqui? Vamos sentar aqui e ver. Anda em outro vendo. ritmo, né? É, então, eu acho que isso aqui já era um movimento pra cair no terror dos anos 2000, entendeu? Pra começar aquela onda de filmes de terror dos anos 2000, assim, pra puxar referências de anos 80, pra galerinha nos anos 2000 começar a voltar assim, pô, eu gosto de filmes de terror de novo, que 2000 bombou, né? Sim. Final de e... 90, início de 2000, bombou o terror. Mas acho que é mais ou menos isso. Então, por isso que pra você hoje parece Two mas porque você tem uma bagagem de filmes de terror muito grande, né?
1: Então. E a expectativa, acho que foi o maior vilão pra mim. Eu mas eu acho. já te
2: falei, Roma, no, ter expectativa é uma merda não sei porque que você continua tendo expectativa mas na sua a vida a gente
1: não escolhe, Paty expectativa,
2: expectativa e esperança são duas coisas que a pessoa não pode ter na vida <risos> fé até que vai, mas esperança não
1: voltando um pouco e aí eu quero saber principalmente da Paty porque ela já comentou que esse filme te deixava cagada eu acho muito legal esse lance do, do assassino ser atrapalhado de apanhar, só que pra mim ele tira um pouco do assustador, e até o filme não cria muito, muito. ele até faz um um pouco, principalmente no começo, acho que faz muito bem, de criar suspense em volta do assassino, estar tá espreita. Depois ele perde um pouco isso. E daí, pra mim, isso parece que tira um pouco do, do fator assustador do filme. E aí eu queria entender se é porque eu não vi na época, eu vi agora que ele realmente dava medo, como é que era, porque, primeiro, eu tenho a dificuldade de ter medo de slasher. Eu tenho muito mais medo de... <risos> Erroneamente, né? Porque ele existe. <risos> Mas eu tenho dificuldade de ter medo de é porque, no fim das contas, é um ser humano, tá ligado? E eu acho legal ser só um ser humano, só que ao mesmo tempo não, não me assusta. Não vou ficar andando com medo que, caralho, vou ir dormir e vai ter um assassino embaixo da minha cama, por exemplo. Já o diabo pode estar tá ali. E aí eu quero saber da parte que falou que achava o filme assustador, como é que funcionava, o que que te dava medo nesse filme, qual é que era.
2: Eu acho que era mais a identificação com, com a ambientação da coisa, assim, porque tava na minha época, naquele, naquele momento, né? Aquele momento eu era uma adolescente que ia pra escola e conhecer pessoas de todos os tipos eu quando eu era criança só conhecia um boneco que podia andar, provavelmente <risos> Então, Mas acho que era mais pela ambientação da, da coisa Agora eu sou uma adolescente, eu conheço pessoas E pode ter um maluco desse andando por aqui entendeu? E outra,
1: talvez se tu fosse uma adolescente Mais velha, não fosse tanto, mas tava com 12 Então tu eu se deslumbrava tava. ainda muito com esse universo
2: Exato, então eu tava, tava Com os óhinhos brilhando ainda E eu tinha muito medo daquela coisa da Sidney Sozinha, dentro de casa, sabe E telefone tocando Ainda bem que na minha época de 12 anos não tinha telefone Então não, não, não <risos> levei esse susto Levei esse cagaço no chamado e quando a gente gravar Eu falo assim. <risos> Aconteceu realmente Mas era mais essa questão da ambientação mesmo Me sentia mesmo adolescente Que ia pra escola, porra, ela foi pra escola O bicho apareceu na escola Eu falei assim, caralho, esse troço aparece na escola O que que acontece, entendeu? Mas é, era mais isso E a parte inicial do filme, pra mim é Uma das melhores partes, assim, como o final a, Aquela toda, aquela, aquele jogo com a Drew Barrymore É um jogo psicológico tão forte com ela Assim, é tão fudido, sabe? Que, que te dá um cagaço Te dá um, uma agonia, sabe? Aquilo Eu é acho que aquela parte inicial muito mas... boa. E eu adoro, adoro a cena dele indo correr atrás dela e a câmera ficar lenta e ele dá a facada nela. Eu gosto muito daquela cena. Achei muito Não, foda o, ela ficar a câmera lenta. a direção
0: lenta. do S. Gravel, eu, tô, eu sou fascinado. Eu gosto muito da direção dele. Até quando ele faz uns planos bem diferentes fica um plano interessante pra cena, sabe? Até pra é coisa simples, tipo, ele no quarto com as duas, ele põe uma câmera num canto, assim, uh -huh. pega um quarto, mas, tipo, tu, tu consegue perceber o quarto com aquele take, sabe? Tu consegue ver certinho, se localizar e tudo. Eu acho isso muito bom. Ele, ele é um baita diretor. Era. Eu, eu, eu fico
1: muito surpreso, porque assistindo o filme agora ele me parece ser um filme pra para nós, pra velho se divertir sabe, e rir, pegar referência e tal, eu me surpreendo com o sucesso que esse troço fez com adolescente porque eu já era mais novo que vocês e no colégio o pânico era, nossa era o filme de terror da minha geração até vinha o chamado e o grito que é um pouco depois mas quando eu tava assim no sexta, sétima, oitava série, nossa vai passar o pânico na TV, meu Deus era mas um...
0: sabe qual que é um negócio bacana dele também? E é todo que...
1: mundo em pânico, querendo ou não Ajudou muito isso também. Não, e que,
0: e que por mais que que o filme seja um monte de referência meta linguagem do, do gênero de slasher e tal. Tu tem um, um assassino diferenciado. Ele não é, ele, ele não é stalker, Ele se atira. Ele vai. Ele é muito mais realista, sabe? Uhum. É o,
1: normal, né?
0: É não ele é o cara que tá, tipo. O tu falou, ele não cria tanto suspense. No início ele cria um suspensezinho ali só para te colocar na brincadeira, te colocar no, no ritmo. Depois, cara, na, na cena da escola ele ba ele veste ele veste a, a fantasia e vai pra cima, e foda-se, não tem não tem muito, muita no banheiro frescura para ele, banheiro feminino, cara,
2: ele ficou no banheiro feminino, subiu na privada, desceu ele, ele... quem sim. será que era ali? Qual dos dois? Eu acho que era o Salsichão Ah, é, porque o outro tinha falado com ela É,
0: Isso. eu, eu, eu é aí que tá, tipo, ele é muito, ele é muito realista sabe, e eu, eu acho que trouxe uma baita diferença, porque, tipo, cara, a gente vem do de uma, uma década inteira de Jason, de Mike Myers próprio Freddy Krueger sabe, que é um negócio Fred Kruger, que é totalmente sobrenatural, mas Tu vem, tipo, de um bagulho que é o cara lento, o cara que se esconde, o cara que, sabe, tipo, é, quer o Jason que é praticamente imparável, é, então...
1: Com algumas aspas, os vilões de Slasher são todos iguais.
0: Exato, e esse cara trouxe um respiro numa década que não tinha nada novo, sabe? Tava, tava tendo... Os filmes que tinha nos anos 90 era ali de Slasher... É, era Halloween, era sexta-feira 13... Era
1: já tava em continuação. Tá. É,
0: então tipo, era tudo continuação, cara, tu, cara e, e por culpa dele, nós já falamos aqui do Leandro Urbano, é totalmente culpa do, do Pânico, o cara veio com um negócio novo, totalmente novo, um, um personagem original, uma forma de agir original original do assassino uhum. ali, a, a, cara, a, a própria ideia de ser dois caras envolvidos, sabe, é totalmente original e pô, pegou, pegou a década de peso, tanto que, que o 2 saiu em 97 e o 3 agora, deixa eu pesquisar rapidinho aqui, 2000, eu acho. o 3 é, o 3 é de 2000, cara, então, tipo, tu tem, uh, tu tem a trilogia do cara, saiu muito rápido e, e... pegou praticamente a década, sabe.
2: E é exatamente isso que o Marcel tá falando, assim, a, a geração de 90 teve o seu, o seu, a sua figura de terror, porque até então era tudo final de 70, início de 80, que foi construído lá, e a, a galera de 90 que tava, tipo você, vamos, tá, aí, criança e tal, talvez Chuchu. não tivesse contato tipo nenhum aquela. com aquilo. Não, entendeu, e,
0: outro, e outro ponto também é até a questão das vítimas, sabe? Que nem a Pat comentou, cara, ninguém de nós ia em... Passar as férias num lago com galera e tal, ali o... Tu trouxe o perigo pra um troço mais realista também, que é a escola, uhum. sabe? Que é pro dia-a-dia -dia do adolescente, sabe? Então, vai, eu... eu, eu é realmente, tipo, a, a ideia dos dois de fazer isso é, é, é muito boa, sabe? De tu criar essa, esse impacto, assim, tipo, de realmente reestruturar um, um, um gênero dentro do terror para uma para uma galera nova, sabe? Renovar o gênero, sabe?
2: Ô, só pegando aqui o gancho do, do quão esse, esse filme foi importante, ele, ele traz a, a Sidney, né, como uma garota que ela não é uma screen girl, né? Ela não é só a screen girl que vai sair correndo, chorando, gritando, pedindo ajuda. Ela não, ela é a, a final girl que luta, que bate, que corre atrás e que, porra, enfrenta o cara. Então, isso trouxe a geração de, de final girls do, 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 do cinema de terror, um, um, um refresco para as mulheres não serem só as peitudas que não transaram, Passiva, que são né? as, as virgens loiras imaculadas, que tá tudo certo, ela não vai morrer que e tal, Que escapam por
1: sorte, né, às vezes.
2: É, exato, porque, não. Porque ela... a Jamie
1: Lee Curtis precisou de 40 anos para se transformar nisso, né?
2: Pois é, e inclusive falam dela o tempo todo no filme, ela é uma puta referência do, do filme, né, então é... A, 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 o personagem da Sidney foi extremamente importante para as personagens femininas que viriam depois não só de filmes de terror, mas de criar uma questão mais badass da, da menina que, porra, está sendo é, perseguida pelo maníaco, pelo maluco, pelo assassino, que vai brigar com ele, que vai pegar arma e dar tiro na cara, que vai correr atrás e tal. Ele, ele é muito natural nesse sentido, ela não é só, é, sei lá, eu me sinto como ela, se, se alguém vem coisar em cima de mim, eu vou tacar nele, bater nele. O celular, fazer coisa. né? Pai? Vou tacar o celular em cima do, do ladrão.
1: <risos>
2: Mas é meio isso, não é aquela coisa só... E eu gosto das referências, por exemplo, ela falou assim, ah, pra, pra, na hora que ele liga pra ela, ah, o que que você vai fazer? Eu não sou aquela inútil que vai correr pra escada acima, eu vou sair pela porta, entendeu? <risos> e
1: aí ela corre, é muito
2: bom. E é isso que eu, que eu gosto, que traz pra, pra coisa da gente sai do filme de terror. O filme de terror, pra eles, é o filme de terror nosso, entendeu? É história. Pra eles é história, assim como é pra gente. Não podia que eu acho que ele é mais ambientado ele é mais pegado no natural poderia acontecer do que qualquer outro filme de terror possível
1: Marcel falando ali o TED Talk dele, eu me dei conta que... Nossa, Marcel, filme... tu tá vendo, né? Tu não pode mais Caralho, falar que é não, tem TED Talk. Mas não. Meu foi Deus do céu. Calma, Caralho, tá nossa.
2: bom. Cinco minutos de silêncio aí, Marcelo pra ele falar. Não,
1: <risos> já. Encerrei as atividades por hoje.
2: <risos> Marcel saiu da chamada. Não
1: foi pejorativo. Que eu queria que o filme se levasse mais a sério, mas daí o filme que fez isso foi o Leandro Urbano
2: e fracassou
1: violentamente. Nossa, né? então, tá vendo que eu só... <risos>
2: Eu lembrei do Lenda Urbana quando o Marcel. Tá vendo só o que você coisa? E você <risos> deveria ficar feliz, que Dona Linda Blair está no filme, inclusive, apareceu lá. Caralho, onde parece? Eu não vi. Ela, é rep... ela é uma das repórteres de cabelo curtinho, tentando falar com o cara. E realmente tem um assassino aí dentro que não sei Caralho, que ela eu
1: não reparei. Eu não, isso. Não, não, não vi, não reconheci. Tadinha, pois Dona é. Linda Blair. Acabou com a carreira aquele filme dela. <risos> Ou não, né? Criou a carreira. <risos> e nesse lance também é de trazer pra realidade. Tu não tem nada sobrenatural, né? Tu tem alguém fanático por filme de terror que passou do limite. Qualquer um de nós aqui podia se transformar no na... <risos>
2: Tem uma, tem uma frase final dele que é, que é muito legal, né? Que ela fala assim Vocês são malucos, estão é, vendo filme demais, e aí o cara fala assim é, Os filmes não transformam as pessoas Em psicopatas, elas só, eles só Aumentam a criatividade deles Exato. E é isso Ele tenta Mas, passar
1: um pano pra não, pra não dar arma, né? Pra aquele pessoal americano que diz, nah,
2: Porque tava rolando realmente o um movimento ali Final da, da, da década de 90, tava rolando um movimento Já de, ah, os filmes de terror causam isso E os jogos de, de, de foi, videogame depois, Também causam isso Depois
1: então, de Columbine, então
0: até hoje, pra te ver, passou 20 anos e é a mesma parada, em
2: toda e, e... a Tena
1: falando credo assassino é. do jogo
2: <risos> então eu acho, eu, eu acho que literalmente o, o termo que o Marcel falou é o Wes aqui é que lavou a alma dele ele fez um filme de terror que ele botou tudo que ele queria falou tudo que ele queria e ficou por isso aí, tá tudo certo, morri bem depois.
0: E tem, tem outra parada que eu acho que eu acho muito bacana que tudo no filme ele é Tento, ele, ele é bem realista no que tá acontecendo na situação em si. Então, tipo, tu vê a polícia tentando fazer o serviço certo, uhum. tu vê tudo funcionando e tu vê os exageros que tem no filme, no final se resolve porque é o assassino que tá montando o setup para pegar a guria, tipo, ah, não tem aula porque morreu, gente. Ah, vou fazer uma festa lá em casa então com todo mundo. Sabe? Tipo, destoa tanto isso na história, mas no final tu vê que tipo, tá, é só o cara que tava querendo atrair tra a guria para dentro da casa, sabe?
2: Aí vai lá na namorado, não começa nem cima, é, começa Conversa isolado de e tal.
0: Cara, é, é o, o não, setup de, de tudo ser é muito dois bom. dois é
1: genial. Esse lance seus dois com o nunca para para pensar. Isso que a gente já é macaco velho, a gente nunca para para pensar quem é o assassino é aqueles dois. Não, é, é pode ser um, mais ele tá um.
2: Até porque rola dele dele matar o Billy entre várias aspas, Sim. né, no quarto, então tu fica assim, ih, caralho, realmente não era ele, porra, a gente Porque vê? o Billy tem a cara de maluco, né? Ele tem a Sim. cara de, de perturbadinho. Então do, do
0: Johnny Depp? <risos> E tu, vê, e tu vê até a própria cena, ela é montada, tipo, no, no, o filme é totalmente explícito, o filme inteiro, daí essa cena do Billy e ele de costas, não aparece a facada direito, quando ele vira, e tá sangrando e tal.
1: Esse acho que é, mais não tanto, mas acho que é um daqueles olhar a segunda vez, é outra experiência também, hein? Sim, e sim, dá, dá pra saber te pegar.
0: Um... Agindo, eu quero muito uma hora parar, eu deveria ter feito isso <risos> nessa última vez, mas eu quis prestar atenção em outras coisas, mas tentar ver, tipo, em que momento é quem ali, sabe? De, de Ghostface, sabe?
2: A outra coisa que corrobora com a Sidney, é que, porra, ela não é uma, como eu falei, não é uma garota fute, ela tinha acabado de passar por um luto da mãe dela, que foi violentada e morta dentro de casa. Então... Esse cara mais
1: insensível do mundo,
2: né? Então tem, tem mais isso, né? Ela carrega o troço ali por o assassino que, que ela acusou, tá indo pro Corredor da Morte. Então, tem peso o filme. De certa forma, o filme tem um peso. E esse cara tomou-lhe morreu corredor, né? não, não Esse foi...
0: Ele, morreu, ele não morreu, porque não tem ninguém que prova ali no, no, no final do primeiro filme, ninguém
1: prova que a única não prova não é os caras que falaram Ah, mas por causa dos, das continuações
2: Não sei, eu não sei <risos> Não, mas ali no filme ele não morreu, não deu tempo. Sim, não, 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 sim mas a questão é essa que
0: no final, quem, quem assumiu a bronca foi os caras que morreram. A polícia chegou, ninguém sabe de nada. É a palavra dela ainda contra da polícia. Dos caras, mas tá a,
2: a, é foda falar essas coisas que depois vai, vai para as continuações. Mas a Mônica botou lá a câmera lá filmando todo mundo dentro da casa. A não câmera sei, mas... ficou filmando os Ghostface lá e filmou depois o Billy com a arma, com tudo isso. Não, não eles
1: como Ghostface, ghost sim. Mas quem matou a mãe dela lá um ano, quatro anos, um ano antes... Ali, a câmera não filmou ele confessando. Mas aí mas o, pai, o pai também
2: tava ouvindo, coitado.
1: É, eles vão ter que tentar... <risos> resolver a cagada, e aquela guria vai se fuder
2: também, porra, é. como é que tu me acusa assim, sem saber? É o Tigre Dente de sabe, vocês viram o que ela uh -huh. tô? Sim, o... o carinha o... de boca pra dentro.
1: Mas é o Tigre Dente o... de é o o... Sabe ruim.
2: Isso. porque ah. tem um
0: bom? Não, tem é um bom. Ah, o abobado é o... é o bom, é o cara que fica rosnando. É o
2: melhor Tigre Dente de É sabe melhor do que aquele outro né eu
0: vou te dizer que eu prefiro aquele ali. É o pior filme de, do, de mutante, mas é o melhor Dente sabe
2: não, peraí, vocês estão falando que o, 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 o do... Eu, eu
0: prefiro o do Wolverine Origins, eu prefiro aquele sabe do filme. Eu gosto do X-Men 1. Eu só não gosto do filme, o filme eu, eu acho, acho o incrível. Pra mim incrível. Não, coisa... esse
2: do, do X-Men 1 é um horroroso, Romulo. É, o é cara só legal. rosna. Ele é um monstro.
0: E tu sabe que ele é o, ele é o Michael Myers do Rob Zombie, né?
1: Sim, sim, sim. Ah,
2: <risos> eu tô começando a me perder, tá bom, deixa eu falar. Confusão. O gato aqui. O <risos>
1: trilha sonora, eu muito achei boa. muito curioso, porque eu achei ela diferente dos outros filmes, porque lembra quando aqueles é desenhos sei lá, Tom e Jerry, ou até algum da Disney, onde a trilha sonora era uma orquestra que acompanhava todas as ações dos uhum. personagens mas nesse filme é quase a mesma coisa eu não sei se eu gostei, eu achei ruim, mas eu achei muito diferente, achei legal isso
2: eu gosto, eu achei original, eu adoro principalmente a, a trilha inicial do, do, dali da morte Mostra da, da Kensi. eu acho muito boa, e eu gosto eu gosto como ele usa Usou, por exemplo, na hora da festa lá que tem, tá passando o Halloween, ele usou, por exemplo, a musiquinha do, do Michael Nossa, Myers. Achei na hora isso. que o Ghostface aparece atrás do cara, botou a música do Michael Myers que tava passando na televisão. Então, muito assim, bom. ele só usou o que tava na televisão. Então, eu achei muito inteligente. Eu, eu gosto muito da trilha sonora, eu gosto dela, acho ela bem ambientada, bem, bem boa.
1: E aquele diretor, gente, do dói da cabeça também. Nossa, okay o que os alunos okay aluno, se passaram, gente? Vamos
2: ter um pouco de respeito. Mas caralho, tá ameaçando. Apontando tá faca na na cara dos alunos. Não, e, e, e ele tem vento virado, né? Porque ele leva susto com ele o tempo todo no espelho. Vento ele olha pro espelho. De novo?
1: Uh! De novo expressões? <risos> não lembro o que que era. Eu também não lembro. Ah, é alguém
2: cagado na vida. Nasceu sem vento sorte.
0: Vento
1: virado. Nasceu cagado na vida, pronto. Eu nem lembro que filme que isso apareceu primeira vez aí
2: Mas ele, ele levava susto com o espelho dele todo <risos>
1: Mas eu acho que o cara fez o, o diretor Dodói também só pra ser mais um, pra gente ficar duvidando. É um estereótipo assim, de diretor né? dos anos
2: 80, né? Na... Coisa
1: que o Leandro Urbano também tentou fazer, mas fez com 25 mil personagens. Exato, exato. É. Eu
2: acho que, assim, a, a vantagem do Romo estar tá citando o Leandro Urbano é que ele vai aumentar a, a nota dele pro <risos>
1: Tem a comparação do que mas podia eu, ser, né? Mas eu acho que a gente
2: podia parar de citar esse filme aqui, porque, assim, é até um insulto. É um insulto. Mas é bem, um se você não. É melhorar um exemplo nossa... negativo. Vai, vai.
0: vai. É um exemplo negativo. Lá, é tu vê um negócio assim, assim. A
2: protagonista ó... da outra era uma merda, né? Era horrorosa aquela mulher. E
1: eu me diverti não. com o Lindo Urbano mais do que vocês. Assim.
2: Só parabéns.
1: Tá. E sabe, quanto mais slasher eu vejo, mais eu gosto do. do que eu acho que é mais inusitado. Do My Bloody Valentine. Quanto mais eu vejo, eu crio um carinho por ele, eu vejo como ele é bem feitinho e bacaninha Sim. e diferente
0: até. Foi uma grande surpresa ele pra mim.
2: Mas eu mas é isso que eu tava falando, assim. Eu curto o que, que criaram aqui de serem dois psicopatas malucos, é, sabe? Dois adolescentes idiotas loucos que é, tem a cada esquina nos Estados Unidos. Aqui também tem, mas aí Mas nos Estados Unidos tem eu tenho uma a cada esquina. Eu, eu gosto do que criaram ali, de não ser só um assassino qualquer que matou a mãe da Sidney e tá correndo atrás das outras pessoas e tal. Tem um envolvimento com, a, com as pessoas ali, com a comunidade. E
1: é, sempre, e é sempre legal essa dinâmica de tu, o assassino tá entre eles tu não sabe qual é. Sim. Você sempre te, te, já automaticamente te prende no filme. Sim. Eu vou
2: te falar que, assim, faz muito tempo que eu não vejo pânico. Faz muito, muito tempo mesmo. Caralho, e... era
1: pra ter visto essa semana, pô. Porque... <risos>
2: eu não via pânico, <risos> mudando até tempo irmão, e assistindo hoje eu ainda caí, eu falei assim, eu lembro de ser o salsicha, mas aí, eu, aí o Billy começou a me, me, me cutucar, eu falei assim será que era o Billy que ele tava mentindo? aí não, aí depois foi, foi clareando a mente, eu falei assim, ah, eram os dois os dois faziam coisa, que, e é muito boa, é muito boa a cena que ele, ele desce da escada, rolando e ele fecha a porta e ele vira pra cara dela assim, com cara de psicopata tipo, oi cisne, sabe? E eu acho muito boa aquela cena, muito boa, aquela transformação Informação, sabe? Do namorado morto pro namorado ruim. <risos> eu, eu quero
0: te matar. Não, não, e é, é bacana também que ela, que ela dá aquela apertada nele pra ele ter um motivo, né? Ele fala: não tem que ter motivo. É... É, não é coisa que coisa não coisa. é um filme de terror pra ter motivo dela aperta. Não, tem um motivo, tá? É porque tua mãe traiu a meu pai, traiu minha mãe com
1: a tua mãe. E assim, <risos> se eles não fossem tão abobados, o plano deles não era ruim, não. não. Eles iam conseguir safar daquela merda. Ainda mais se esfaqueando igual a dos idiotas. Nossa, é, eu acho Inclusive, tão bom isso. São... Cara,
2: inclusive eles são tão idiotas, eles são tão ruins e psicopatas que um podia matar o outro e acusar o outro. Assim, eu achei Deus, que ia acontecer.
1: Eu achei que o Johnny Depp ia matar o salsicha da Afus. Assim.
2: Caralho, o Johnny Depp matar o salsicha é muito bom esse filme. <risos> Imagina, o <risos> Johnny, Johnny, Johnny Depp Scooby, genérico
1: matando o Scooby Scooby correndo
2: do nada o salsicha. <risos>
1: <risos> Mas Porque era, uma, era um bom álibi Dizer que era o pai da guria uhum. E matou todo mundo Ainda mais uma cidade pequena quero policial que a a vez, tava E, e muito. quero que a polícia tava acreditando até então, né? É, porque daí tá O marido corno Matou a esposa E depois enlouqueceu ali no aniversário Matou todo mundo E a, ia funcionar bem Não era um tão burro
0: Não, não era O problema é a, a, O deslize deles Foi a ser abobado E de novo Cometendo um clichê de filme de terror Que é Querer contar o plano todo Pra vítima <risos> Antes de fazer alguma coisa Antes de
1: finalmente matar ela não, e chegou a Mônica ali, eles vão os dois lá pro lado dela e deixa eu mesmo. Esquece. <risos> Cara, e esquece, é, e ela é... soltou o pai ela arrastou o pai e a Então, pra dentro do normal
2: então, é, é o que eu, deu eu, tempo, eu, é o que eu,
0: deu tempo, foda-se
2: mas coitado, né, Enroma, um, até ela tirar aquele, aquele <risos> silver tape, silver tape é um negócio que é difícil de muito sair, gente Uai, vai praça, arranca não. a pele eu só, silver eu... tape segura peito caído <risos>
0: Eu só achei perigoso ela querer brincar com os caras e se vestir de ghostface pra atacar os caras, que era só a polícia chegar ali e a merda tá feita.
2: Aquilo ali foi muito te ridículo. Te justifica é. agora
0: que eu, eu quis me fantasiar pra atacar os caras agora.
2: Me diz que não foi você que matou tua mãe, é. foi tua mãe que ela não deixava tu sair com teu namorado. É, fala
1: gente, aí. Gente, aqui ó, diga pra vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de matar o, o, o assassino que tá atrás de vocês, não se veste dele, não, só não, mata. Não, não te fantasia dele, é só, é. só executa a parada. Porque essa... só tu fazer isso, já vai Vai ser é complicado de explicar. Agora que tu tá vestido <risos> dele, já vai piorar veio, veio muito veio mais. um sadismo, isso. Pra advogado é um prato
2: E eu gosto da roupa toda brilhosa, né? É, um... é muito boa. É, é a
0: figura do Ghostface eu acho muito bacana. Eu, eu gosto. gosto muito. A,
2: máscara, a máscara foi improvisada. O, o Escrever veio numa loja de, de coisa e ele mandou fazer uma parecida, porque ele não podia usar a máscara, porque era licenciada. É
1: muito boa, né?
2: E eu acho muito boa. que Ela é, ficou icônica, né? Sim. E ah. a, a roupa. Dele ia ser toda branca pra realmente parecer um fantasma, só que ele ficou com medo de ser direcionado pra Cucu de Clã. Caraca.
0: Então... Yeah, yeah, <risos> e aí, 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 fácil. Mas vou dizer, o contraste da roupa com o rosto é muito mais triste.
2: Eu gosto, e, e eu gosto principalmente de quando tá o, o, o Salsicha vestido, porque ele fica aquela linguiçona, sabe? <risos> que ele salsicha
0: tra... fica uma linguiçona.
2: <risos> é a evolução de Digimon. <risos> Eu, eu gosto que fica aquela, aquela roupa enorme no, no cara, desengonçado, correndo e tal. E eu adoro, adoro a cena da garagem, que a menina fala assim, vai, velho, que não sei o que lá, é você. Aí ele fica balançando a cabeça, não. agora não conta. Você que quer brincar? Ele Sim. E <risos> balançando a cabeça. Aquilo é muito bom, cara. Eu adoro essa cena. Eu fico muito empolgada com aquela cena. Ai, adoro. Ele matou
1: a namorada, né? Que loucura. Não é. tinha dado conta que era ele ali. É foda, ele? Ele tá no fono desligado. É... Cara, ele é, ele é o cara pensa só, tu tem dois assassinos.
0: O um tem um motivo, o outro tá no embalo só porque é maluco. Vamos ele jogar. Falou,
2: e ele fala isso. Eu falei assim, eu só porque eu queria, só porque eu Na eu real, gosto. ele
1: era apaixonadão pelo amigo. Ele. É... é muito bom no final a mudança, cara. de idiota, ele vira só o cara triste, de chorão, porque vai morrer. É, tipo, eu tô, tô passando mal mesmo. aqui. Ele, cara, ele, tá rando ele falando, telefone. Telefone, ele ele tá falando, falando
0: com a Cindy no telefone, com a Cidney no telefone, é tão bom aquela cena que ele tá todo triste, o ah, que que tu vai fazer agora? Babado,
2: todo babado. Eu tô babado. aqui morrendo, e ele tá com o telefone no outro, cara, aquela cena muito boa. E não, e outra dica, por favor. Se algum dia você estiver fugindo de um assassino, uma coisa assim, gente, não tenta passar lá por, pela portinhola do gato ou do cachorro. Caralho, é muito
0: imbecil. Ainda mais uma moça com atributos daquele tamanho, não ia passar mesmo. A menos que tu tenha um dog alemão. Caralho, mas tu tem um Pô, dog alemão. a porta é da pessoa. Ela é, vive com o portão aberto, então. <risos> O cara tem um Dog Alemão e vou deixar uma frestinha pra passar, mas deixa a garagem aberta. Foda-se. Um Dog Alemão, um Corsa, tanto faz.
2: Dá pra estacionar o Dog Alemão no do prédio, cara, é, na vaga da garagem. O Dog
1: Alemão paga a lá
0: pedágio pra dois eixos. Sabe? Uma coisa que eu acho bacana também, voltando a falar do Ghostface, é que tipo, ele ficou muito icônico. O filme tem quatro continuações, né? A quinta vai sair agora. E tem uma série. Eu
2: tô pra ver essa série A série,
0: eu, assim, ela não me marcou muito, eu vi a primeira temporada. Mas eu gostei muito do que eles fizeram e eu gostei também um pouco, eu gostei do design, do que eles deram uma remodelada no design do Ghostface.
1: Ela tem a ver com os filmes ou é um negócio à parte?
0: É um negócio à parte, negócio à parte. A série é um reboot bem mais adolescente, assim. Mas eu gostei do redesign do Ghostface pra série, mas é bacana ver que no filme agora, tipo, depois de quatro filmes, depois de cinco filmes ainda, estão usando o Ghostface clássico, assim, tipo, até uma das coisas que estão me empolgando um pouco nesse filme é que eu acho que o diretor é bom de fotografia, que tem um, umas fotos promocionais que o Ghostface que tá com umas... tá bonito, assim, tipo, o cara tá usando bem a questão do contraste e da... E da, da de posicionar a máscara do jeito certo pra ficar mais opressiva, assim, sabe? Assustadora. Porque lembrando, são é, quatro sequências, né? Então, tipo, dentro do mundo ali onde tá acontecendo o negócio, o, Ghost, o Ghostface é um negócio impactante pra história mesmo. Sabe? E o posto é bacana.
2: mais bonito de todos até agora, porque os outros postos são meio esquisitos, que tem as pessoas e tal, desse tem ou o Ghostface em destaque. no Eu não ou, sei de qual
0: eu gostava um que era o Ghostface de lado e parecia que era uma faca, assim, o formato da cara dele. Eu não lembro se era do 3 ou do 4, achava legal esse.
1: Uma coisa que me atrapalhou também foi o fato do filme ser tão clássico já foi tão quatro já foi tão zoado e parodiado Que me tirou um pouco do filme Mesma coisa que tu vai olhar o um Matrix junto Tu vai ver os bullet time, tá ligado? Já foi tão ah, zoado Já foi tão... Pô, a gente viu o Rua do Medo há pouco e tava imitando e zoando o Ghostface isso... O que eu não gostei desse filme Foi 100% problema meu De expectativa e de timing pra assistir
2: Mas isso aí é 100% do nosso ah. programa, Rombo O problema não, é sempre não. você
1: não, não, não,
2: não A maioria você é você você, você você deu uma nota merda <risos> Pro Evil Dead, que não, até Evil hoje... Dead... Qual é o problema? Quem era o problema? Era o filme? Não, você. Não, era, tipo... não, você, escolheu, você escolheu você escolheu o filme lá do ZT, lá, aquela hum. merda lá.
1: Maravilhoso.
2: De quem era, de quem era o problema? Você. Maravilhoso. Você escolheu o filme do Tubarão, que é outra bosta. Quem, Maravilhoso. Quem, não Tubarão clássico. Spielberg. Falando do
1: Spielberg. ó A parte tá xingando o
2: Tubarão do Não, Spielberg, da mulher que virou amiga do Bruce lá. Tá xingando
1: o outra
2: tô... Então, assim, o problema eu sei que você... Mas isso é claro no nosso programa. Os nós, Nossa, eu ia, eu ia
1: dar uma nota boa, agora eu vou dar uma nota merda só de... Não, não raiva, tá, cara.
2: vai lá, dá de raiva, porque você é assim. Você é esse, <risos> essa, esse tipo de pessoa que Meu não Deus. sabe analisar as coisas. Você quer cutucar os outros, só que só quer aparecer. É esse teu único. Caralho, que. Vai que lá. Que... Beijo, veja. Continua aí o programa sem mim, sem Marcelo, já que a gente faz monólogo. Vai lá. Caralho. Bonzão. <risos>
1: Vamos para as notas, queridos ouvintes, como de costume em todo episódio, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 pro filme, depois a gente soma, divide e faz a média para ver a nota que o sábado 14 deu pro filme, vai daí, parte a amante do Ghostface.
2: Eu gosto pra caralho desse filme, como eu já falei aqui, e é, foi legal revisitar ele agora, porque fazia muito tempo que eu não via, depois a... a... A televisão começou a passar só o 2 direto. O 2 passou muito na televisão. Muito na televisão. São bons então, os outros?
1: Vale não, a pena. Eu
0: gosto.
2: Eu gosto. Também gosto. Eu, eu acho não que vi foram o 4
0: bo... ainda, mas eu gosto. Eu parei
2: no 3. Eu não fui mais à frente. Eu parei no 3, mas só porque não vi mesmo. Não é porque deixei de gostar e tal. Mas foram boas continuações. Deram boas saídas para as coisas, assim. Mas eu gosto muito de todas as soluções do filme. Principalmente dessa coisa de serem dois idiotas, dois assassinos psicopatas, sabe? Como a gente já falou, assim, talvez seja algo inédito. Não me lembro de ter dois assassinos. Alguém vai mandar e-mail corrigindo isso, com certeza. Ah, mas se tiver algum filme
1: lá do B total...
2: Eu gosto de toda essa homenagem. De... Eu, eu gosto de tudo que é feito no filme. Tudo. Eu gosto de todo mundo. Eu gosto de todos os personagens. Eu gosto do, do, do policial idiota, bobão, sabe? Que tá apaixonado pela repórter. E a repórter tá só é, usando ele pra conseguir informação. Eu go gosto de tudo. Todos os detalhezinhos, assim. Ele realmente marcou uma geração. Marcou... A, a geração dos anos 90. Eu vou dar 10 pro filme. 10. Eu gosto muito desse filme, acho que ele merece essa nota pelo que ele representa pra, que, ó, pra, aquela, pra aquela época, pra aquela geração. Assim. Tá faltando o Zlash dos anos 2000, 2010, né? A gente teve alguma coisa? Não, só a refilmagem, né? Só o uma... se teve, não, não vingou. Não tem o uma original figura...
0: Original? É, é,
2: alguma figura nova, tipo Ghostface no final de 90, não teve, né? Ai que
0: tá. Eu... Grande não teve, porque é, foi não, o maior. Não teve. teve de relativo teve... sucesso mas eu não sei se é Slash Olhos Famintos.
2: Olhos Famintos.
0: Slasher?
2: Famintos. Não sei. Famintos.
0: Se é... <risos> é, não sei. É,
2: eu não posso falar, porque senão é, não se não dá spoiler. É, senão dá spoiler,
1: é. Eu não sei exatamente se é Slash Mas mesmo. é
2: alguém que mata. Se for pela sala dessa coisa, eu é um não sei que mata. é alguém Exato. que mata. Cara,
1: eu acho que esse foi o mais difícil pra mim dar nota até hoje. Porque eu não, não gostei de assistir, mas eu tenho certeza absoluta que foi 100% porque eu tava esperando outra coisa. Coisa e porque eu não me identifiquei com ele. Então eu não sei, e eu vejo todos os méritos dos que vocês falaram, eu concordo apesar de não ter sido uma experiência muito bacana. Só que aí eu não consigo, tá difícil de eu ver os defeitos do filme que realmente são defeitos que eu não gostaria se eu tivesse contextualizado ou que é só por eu não estar tá esperando o que ele realmente é. Essa frase ficou confusa, não sei se eu consegui me explicar. não Mas enfim, tá difícil de saber o que, é, o que seria defeito do filme e o que é coisa, a implicância é minha por estar esperando outra coisa, sabe? Por isso que eu tô com dificuldade da da, médica, da nota. Eu vou dar uns 7,5 meio, porque eu realmente achei ele original, ele é foda e eu só não dou mais porque coisas me incomodaram e eu tô tentando deixar de lado a, a minha expectativa equivocada. Eu quero ver de novo, eu quero ver de novo sabendo o que esperar, sabe? Eu fui muito pego de surpresa, muito, muito. Então eu vou dar um 7,5 meio pra ficar ali na meiuca. Tô perdido. Vai daí, Marcelo. Então, eu
0: gosto muito, eu sou pan do Wes Craven, eu gosto da criatividade dele pra, como diretor, como escritor, eu gostei muito do, da Ideia que o Kevin, alguma parada agora que eu não vou lembrar o nome do cara, teve de construir também essa, continuar essa ideia de metalinguagem que o Wes Craven teve no, no Novo Pesadelo e passar isso para uma nova franquia de, de Slasher numa década que estava defasada, de franquia nova, ele, eles apostaram numa parada nova que é, é fenomenal. É icônica, é um dos, o cara é um dos grandes personagens do Slasher uh, e marcou uma década e mudou. E mudou forte, assim, o que veio novo era pra pegar onda e não funcionou nenhum. Gosto, acho bem bom, não acho um filme perfeito, mas é bom ver, é bom ver um filme, assim, que é importante e bom ao mesmo tempo, sabe, tipo, sei lá, é, é um filme que me deixa feliz de ver. É, vou dar 9.
1: Vou, vou assistir de novo esse filme hoje. <risos> Porra. E a média fica... 8,8
2: A gente tava falando aqui de anos 2000 Será que a gente pode é, considerar O Gigsaw lá o dos Mas ele é, não é um
1: slasher Não é slasher, mas como É, como um,
2: um assassino Em, em não, série, é digamos assim
1: Icônico, mas não é, sl não é slasher assim,
2: Olha só a dificuldade dos anos 2000 é. Cara, por isso que eu me afastei tanto Do cinema de terror dos anos 2000 Por causa disso
0: Mas tu sabe que por um lado é bom Porque eu acho que não, não tentaram repetir a fórmula certo? É uma parada bacana, assim. Fórmula mantendo? saturada, já. É? Os 90
1: tipo... já estavam se autorreferenciando. Ah,
2: não, não, eu não digo nem só pô, pela questão do, do serial killer em si, mas é dessa coisa de eu falar assim, porra, anos 2000, qual foi o um filme mais icônico dos anos 2000? Entendeu? É, é, é meio complicado isso. Sim. Pra ah, eu,
1: falar. Vou, eu iria nos Jogos Mortais porque, querendo ou não, foi uma revoluçãozinha. E daí, sim. grito e chamado, que foram os que eu lembro que me marcaram
2: muito.
0: É, eu acho que também. Também vou nesses aí, mas eu acho que mais os Jogos Mortais. Senão...
2: Mas é isso que eu falo, é mais pela, pela coisa do total do que falar assim, é o meu filme favorito. Ah, sabe? sim,
0: pra, sim. Mim, pra mim nos anos 2000 não tem nada que me, que me impactou, assim, tipo, caralho que filmaço.
2: Eu vou te falar que dos filmes que mais me empolgou de anos 2000 dos últimos tempos foi o que você me mostrou no podcast, que foi o Segredo Acabando
1: Mas esse já é, 2000, que que já é 2012? Aí?
2: Pois é, mas aí a primeira década falo.
1: ali é... Ah, não, mas se tu tá trazendo 2010 pra cá daí nós viemos com
2: outra ah, não Ah, não, aí é outra coisa. É. Sim, antes, ah, antes.
1: Dois, de 2000? É. 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 Mil... O Segredo da já coisa boa pra cá. Não, é.
2: sim, faz todo sentido que a gente é, tem, aí, tu aí tem, a gente tu entra no as... terror cult que tem é. agora, que é, é bem,
0: não. Aí não, não dá pra comparar. Mas a, a, essa
2: primeira as... década de, dos anos 2000 é perturbada mesmo, É, né? é
1: bem, foi bem complicado. É, Até filmes por... que mataram a década. Até por é, conta disso cara, tem, uma galera, tem
0: uma galera que acha, que eu, já, eu já vi gente falando, se referenciando essa leva nova do Eggers e do, e do Aster, tal, como um... um com um pós-terror, sabe? Tipo, eu acho. Ah, sim. Eu acho é. furadaço. Só
2: tem que assumir que teve uma época fraca. Ah, <risos> acontece. É, 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 e acontece. É o maldito tá do pós grunge O pós grunge Já <risos> veio toda aquela coisa ruim, depois do grunge, aí é pós grunge Pronto, aí veio o pós-terror.
1: Tomar no cu. Vamos para os e-mails e novidades das plataformas de streaming? vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e, e novidades nas plataformas de streaming, e eu notei que eu tenho esquecido de avisar como mandar e-mail porque já não tem formulário, então se você quiser ter a sua cartinha virtual lida por nós no próxima semana, é só mandar para contato 14combr a gente lê de todo mundo, tá, que é inclusão, segundo as redes sociais também arroba podcast, 14 no twitter e no instagram marcelzinho fitzinho oia, onde que assiste o pânico temos novidade.
0: Temos aí. Nessa semana ele entrou na Globoplay. Então, temos na Globoplay. Na Paramount Plus, na Oi Play e nos serviços pagos do
1: Google, da Microsoft, da Claro e da Apple TV. E aí, tu pensa, pô, mas agora eu já ouvi o podcast. Só agora, vezes a onde tem? Nossos padrinhos já sabiam. Já isso. sabia Aí é, é vacilo E quem
0: vocês. tá ligado nas redes sociais também. Então, é verdade. não tem o que reclamar.
1: O <risos> que mais entrou nas plataformas essa semana? Vamos lá, no Telecine, é Entrou um manicômio e Pig. Pig, Pig é interessante. Pig. Não, não é terror, não é suspense, não desgraça. É um filme que no sábado 14 não tem por que gravar. Mas eu pedi pro Marcel adicionar aí, porque eu acho que é uma boa dica, porque nós temos muitos amantes do Nicolas Cage no, no podcast, e esse filme, antes de sair até, ele tava meio que sendo vendido, o pessoal comentando, ha, 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 é o um filme do Nicolas Cage, que roubam o porco dele e ele vai se vingar. Como se fosse um filme de zoeira. Então eu pedi pro Marcel deixar aqui porque é bom avisar que não é um filme de zoeira, é um filme muito bom, é. não é um filme tosco do Nicolas Cage é um filme bom, mas é um drama, não tem a ver com essa 14. Eu só tô dando essa dica pra vocês que gostam de Nicolas Cage. De não bons. é John Wick. É, não é o John Wick com um porco. Apesar que seria maravilhoso também.
2: Não, mas o John Wick é um só. Beijo.
1: <risos> mas o não, John Wick com o Nicolas Cage atrás de um porco,
2: pai? Aí seria maravilhoso. <risos> mas não é o caso.
1: Na Netflix tá entrando
0: o Parabo.
2: Olha aí, Olha preste só. atenção fiquem nesse at filme aí. Fiquem
0: atentos. Na Microsoft tá entrando o Maligno, que nós temos episódio. Nossa! <risos> O Chamado 2 e Pânico no Lago, O Legado. o crocrodrilo Eu tenho que dizer que eu tô com Mixed Feelings pelo pôster desse Pânico no Lago, Legado, porque eu não sei se eu achei muito bom ou muito paia, mas eu gostei. Indo pro Google nesse exato Vamos lá. momento. Que é o, a Ilha é a Cabeça do, do Jacaré. Eu achei... Eu achei,
2: achei, achei, tô em dúvida. Achei bonito. Achei conceitual.
0: É criativo.
2: E se tu não fala que é a Cabeça do Jacaré, eu não tinha percebido. É bom,
0: Marcelo. É bom. Mas eu sei lá, eu fiquei em dúvida. Mas eu... 50% achei bom. É um ruim que deu a volta. No Now, tá entrando Maligno. Como comentamos, Olha. temos episódio. Maligno tava no pacotão essa semana. O Maligno ah.
1: não era original da Netflix? Uh,
0: não, era. Saiu na HBO. HBO. Ah, Ele tá é da Warner. Pig. O Homem Invisível de 2022. De 2022, 2020. Os Órfãos. E Paranorman. Na Globoplay está saindo Contos Macabros 3. Aplicativo do Mal. Rua Cloverfield 10. Que nós temos episódio do Cloverfield no original.
1: Aplicativo do mal é maravilhoso.
0: E... É
2: o Chama Instagram.
0: Tu... Pra, mim um... é o, pra mim é o Twitter. Uh... Pode escolher
1: qualquer F um. Futuramente
0: nós teremos do Rua Clover. Pra mim é o internet banking da caixa.
2: <risos> Caralho, esse daí, puta que pariu. Ô, oh, troço horrível. É horrível, tá é horrível. Aí ele te diz que a tua senha tá errada, aí depois ele te diz que expirou, você não consegue fazer nada. Eu tô eu, um todos os todos todos aplicativos da
0: Caixa, eu tô numa luta com o da Habitacional aqui que eu quero enfiar o celular no anos.
1: <risos> e o layout parece
2: que foi feito nos no anos 90. desenvolvedor, não do teu.
0: No é. meu e depois no dele. <risos> Madrugada dos Mortos, de 2004, na época que o Zack Snyder fazia filme de zumbi bom... <risos> É uma mágoa que nunca vai morrer. <risos> nunca. Pânico. E tá, está entrando Pânico, Pânico 2, Pânico 13 e Pânico 4. Para te fazer um esquenta bacana pro filme que sai... Hoje. Ontem. Ontem. Não. É ontem, saiu ontem. Esqueci, eu esqueci que as estrelas são na quinta aqui. No Loki tá saindo o maligno. No Prime, tá saindo o apanhador de sonhos. Tá entrando, Marcelo? Tu tinha aprendido? Sim! No Prime tá entrando o apanhador de sonhos. O
2: maligno o... pode sair da vida da gente. Ah,
0: que é isso? Deixa lá, é uma boa lembrança. Mas é só isso também, não vou ver de novo. O apanhador de sonhos encurralada e ritual mal maldito. E na HBO Max está entrando Totem e os Estranhos. E os
2: era estranhos, isso. Eu, eu acho que eu vi esse filme.
0: Os estranhos é. Na, no pôster tem um cara com um saco na cabeça, meio com uma cara de slasher, assim.
2: Não, 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 não. É que tem é, os outros, os estranhos. Os então. tudo. Patrícia Giovanetti, primeiro e meio da semana. e meio do Carlos Augusto Monteiro, hell yeah! Salve, meus amigos, sábado 14, tudo bem? Tudo Feliz... certo, tudo. Estamos. Feliz ano novo pra todos, espero que esteja um ano. Que este seja um ano com muitos filmes de terror desgraçados pro nosso deleite. Cara, a gente tava tentando tava já puxando pra fazer uma agendinha aqui, a gente vai ter trabalho. Vai. Esse ano vai sair filme pra caralho. Vai, vai. Estou sumido dos e-mails e atrasado nos episódios, mas queria dizer que vocês alegraram muito minhas férias, pois me orientaram, me orientaram a ver vários filmes que eu ainda não tinha visto, como Arm of the Dead, Rua desculpa do Medo. Desculpa
0: aí, desculpa, Carlos.
2: Ele puxou dois que, olha, tadinho. Arm of the Dead, Rua do Medo, Maligno, Nightcrawler, Invocação do Mal 3, Garota Exemplar, etc. E também rever clássicos, como Poltergeist, MTV e Gremlins. Depois com o Calma, quero mandar um e-mail especial só do basquete Case só obra-prima O ficou muito empolgado Porque eu sempre enchi o saco dele pra ele ver esse filme <risos> E nossa, que alegria também rever a Hora do Espanto. Amo esse filme. Olha claro, que claro que tudo fica muito melhor com os comentários e análises desse trio Supimpa. Um ano novo muito produtivo pra vocês. Tomara. Observação. Pretende fazer episódio sobre a série Missa da Meia-Noite da Netflix? Acho que dava uma boa discussão religiosa e filosófica. Aliás, quaisquer das séries da, do Mike Flanagan daria um bom caldo.
1: Cara, eu ia começar a assistir ela hoje, mas já não vou mais porque eu vou jogar com o Marcel. Mas eu vou assistir Missa <risos> da Meia-Noite,
2: mas não sei se vai... Se...
1: Valeu episódio? Valeria. Não sei se vale ainda porque a é, gente perdeu o, o trem do Rai.
0: Já perdemos. E se, daí, se nós formos gravar uma série dele, provavelmente vamos começar pela Rio. Pela
2: é, eu gostei, eu já... já então eu vou botar me meus dois tempo. adentos. É, eu vi a série e eu gostei da série. Eu gosto do, do, da perspectiva desse cara que ele não faz só o terror por terror. Ele traz sempre alguma coisa para você é, pensar e discutir. E realmente, como o Carlos falou, esse tem é uma discussão filosófica religiosa muito grande. Mas muito grande grande mesmo. Eu
0: tenho que ver os filmes dele ainda, não vi nenhum filme dele.
2: E eu gostei, gostei da Missa da Noite. foi um bom... A gente viu de forma despretensiosa, assim, e tal, Logo e... que saiu, né? Tô Sim, um inclusive eu falei aqui, que a gente poderia ter gravado, mas aí ninguém me ouviu, como na maioria das vezes acontece. Beijo, Carlos! Feliz ano novo pra você! <risos> é um Próximo e de
1: Ricardo Candelo, colocando em dia, Brinquedo Assassino. Boa noite, meus amigos salve 14, tudo certo por aí? Tudo, tudo. Certo. Esse entra naquela leva de filmes que vi piratão. Lembro que o primeiro filme original que chegou por aqui foi O Beijo da Mulher-Aranha <risos> com a Sônia Braga. Caralho. Achamos o máximo aquele filme que tinha caixinha diferente, com a capa do filme, sinopse, fotos no verso. <risos> Até então era só fita TDK ou BASF. E o nome do filme escrito à mão pelo dono da locadora. Cara, Caralho. locadora com filme pirata. <risos> isso, eu não, isso eu não presenciei. Especialmente o Brinquedo Assassino eu consegui ver antes da circulação normal dos home videos. Caralho, caiu do caminhão nos anos 90. Tinha um parça no ensino médio que andava pelo colégio com uma lista de filmes que ele alugava por conta. Era um empreendedor brasileiro. A relação dele tinha coisas surreais, que estavam saindo no cinema no mesmo momento. Caralho. Foi, foi assim que vi Brinquedo Assassino. Caralho, o cinema de Santor demorava três meses pra chegar o filme. O cara ali, o amigo dele já tinha <risos> o, o amigo dele é nada mais nada
2: menos que o um desenvolvedor da Netflix.
1: <risos> foi assim que vi Brinquedo Assassino. Esse tinha até uma tarja branca na parte superior do filme, com uma indicação que era proibida distribuição. Então eu tive o privilégio <risos> de ver antes de todo mundo. Aí me pergunto, onde aquele cara conseguia essas coisas, sem contar que ele devia ter uns 17 anos. Se fosse hoje, com certeza ele já teria o Pânico 5 no catálogo. O difícil seria achar um videocassete <risos> para colocar a fita que ele estaria
2: alugando. Ainda vai ver, o pai dele tinha locador e ele fazia isso por fora.
1: E quase não falei do filme, mas vamos lá. Classicaço, diferente de outros que já não assustam tanto, esse ainda dá certa angústia de ver aquele boneco se escondendo e perseguindo a galera. Oh? A, a cena da mãe do garoto virando o boneco e percebendo que ele está falando sem as pilhas é antológica. <risos> Faz parte do currículo. De qualquer de de filmes de terror, principalmente nos anos 80, a e fique bem, e o Ricardo já emenda com um feedback do Massacre da Serra Elétrica. Por aqui novamente, apesar de não ter uma memória afetiva tão grande por esse filme, na minha humilde opinião, ele é o primeiro slash. Baixo orçamento aliado à vontade dos desenvolvidos em quebrar as barreiras do cinema da época, desconfortante, tenso e assustador, tem um assassino marcante e jovens morrendo em cabanas no meio do mato. Claro, com nossos olhos de 2021, 22 agora, acabamos encontrando muitas falhas até momentos que nos fazem rir, mas se nos colocarmos do contexto no contexto dos anos 70 a coisa muda de figura. Gente, gente sendo cerrada viva quando as famílias tradicionais da época assistiam um banzé no Oeste e as novas aventuras do Fusca. <risos> sequência de Herb, se meus cus, o Fusca falasse, eu amava. A mãe a Herb, amava isso, Herb. isso
2: também, também.
1: É um filme que nunca se imaginaria tornar-se cult. Acredito que era apenas uma forma de transgressão, mas que acabou praticamente criando um gênero. A cena do Leatherface dançando no final do filme de Terno, empunhando a motosserra. Sim, era uma motosserra. Enquanto a primeira final o girl do cinema se afasta na caminhonete rindo é tão marcante pra mim quanto muitas outras de filmes que ganharam um Oscar. Isso me faz lembrar de uma sugestão de pauta. Top discussões aleatórias dos filmes de terror que não <risos> leva a lugar nenhum. E ele trouxe discussões que a gente já teve aqui, inclusive. Não foi da cabeça dele. pegou as Mas eu acho, eu acho que
2: ele, o top dele é do do, 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 do então, fal 14. Faltam né?
1: mais seis, então, né? Pra <risos> fechar um se top é, 10, show. É, se for top 5, falta um. Primeiro, não era Serra Elétrica, e sim motosserra. O massacre. Dois, era sangue da galera nas cápsulas, a na cabana. Três, era sonho ou não o Jason virar um barco? <risos> Sexta-feira partiu. Por que o alienígena ficou se
2: nas... <risos> Eu nem lembrava dessa. Esse daí, aí, né? o do ele persistiu tanto que ele veio aparecer em depois, outro episódio mais né? pra frente. Foi comentou
1: depois, né E por aí vai, beijo a todos, Ricardo, vai daí, Marcel.
0: E-mail de Felipe Decol, maligno é bom ou ruim? Olá, amigos do Sábado 14, tudo bem? Tudo certo. Tudo, tudo. certo. Meu nome é Felipe Decol, Eu escrevo de Canela, Rio Grande do Sul. Olha e sim, aí. sou ouvinte desde o começo desse que é o melhor podcast de cinema da podosfera. Que bonito. Hum. Muito obrigado. Vocês têm uma química, sempre me divirto durante dos episódios, mesmo quando o filme é uma merda. Às vezes... <risos> Às vezes quando o filme é ruim, o episódio fica melhor. Como uh, é a primeira vez que escrevo? eu gostaria de fazer alguns comentários sobre três filmes que me marcaram bastante. Maligno! Será que o diretor quis fazer um filme tão ruim de propósito? Acho que sim. sim. Também Não. acho. Senti em muitos momentos que ele estava homenageando diversos gêneros do sistema de horror. O filme mudava de estrutura ao longo do tempo. Começa como um filme de terror dos anos 70, com um castelo, um hospital psiquiátrico, um ser sobrenatural. Em um certo momento vira um filme slasher dos anos 80, com assassino em série. As personagens lembram os filmes dos anos 90, como Pânico, até mesmo as ameaças por ter telefone lembra esse filme. Até mesmo os enquadramentos parecem mudar o estilo ao longo do filme. No momento parece iluminado em outro Matrix. Enfim, posso estar viajando muito, mas acho que Maligno é uma espécie de segredo da cabana piorada. Ele passa pelos gêneros sem deixar claro o que está acontecendo e a expectativa é quebrada diversas vezes durante o filme, até que vira a chave e no final a gente começa a abraçar a trecheira. O segredo da cabana, na minha opinião, tudo que o Maligno gostaria de ter sido e não conseguiu.
1: <risos> aí tá aí, Fa -fa uma verdade. Faz,
0: faz sentido. O Massacre da Serra Elétrica assisti por causa do podcast, confesso que me assustou mais do que deveria.
1: Porra, que... mas é, tem que assustar. Ele deveria assustar. Tá
0: é, um filme de terror, né? Afinal, é, o objetivo dele é esse. Acho que o que mais me tocou foi o fato da história ser totalmente plausível. Ao contrário de demônios, espírito e ETs. ET é plausível. Ei! É. Não, tu tá vacilando, achando que não é, hein? O
2: espírito também.
0: Que, que me divertem, mas não, me, mas não existem. Ih, Psicopatas vai canibais são figuras totalmente possíveis, comprovadamente reais. Vídeo o caso da Rua do Alvoreno em Porto Alegre. Eu não tô ligado e agora fiquei levemente com medo. A Rua do Alvorena. Não é onde o cara fazia as linguiças de gente aqui? Não sei, é... não sou de Porto
1: Alegre. Caralho, tá, que essa, é, Marcelo?
0: Assim, tem, eu não vou lembrar o ano, mas tem um, a, a grosso modo, eu também não sei os detalhes, mas tinha um 1863 açougue...
2: 1863 a 1864.
0: Um aninho, um aninho que foi feito linguiça de gente aqui em Porto Alegre.
2: Caralho, mano! O um
0: resumo é esse. É tipo as empadas de gente lá na Bahia, eu acho que foi, né, que teve, que rolou, mas isso há pouco tempo, hein? Das empadas de gente não foi muito tempo, não. Porra, oh, mano! E pode estar convivendo conosco nesse momento, e tem vários convivendo com o, conosco nesse momento. Esse aspecto crível somado à ambientação muito bem feita se sobressaíram as más interpretações dos atores e eventuais barrigas no roteiro. A moral dele é nunca entre na casa de ninguém sem ser convidado. Nem os vampiros fazem isso. Por fim, gostaria de agradecer vocês três por este grande podcast. É um presente para quem gosta do gênero. Que um lisonjeado, cara. Que venham muito mais Vocês são ótimos. P.S. humildemente quero dar duas dicas para vocês e para os ouvintes. M. Night Shyamalan fez uma série que gostei muito chamado Wayward Pines, de 2015. Nunca ouvi falar e fiquei chocado. Também não, não, não tava ligado nisso. Assisti na época e nunca vi ninguém comentando sobre ela. Parece que passou despercebida. Achei excelente. A tá, outra... Stars, hein? tá na oh, Stars, Tá na dá Stars? Dá pra ver o piloto ver qual é que é. A outra dica é o filme galês de 2021, The Fist. Assisti na semana passada e achei a cara do Sábio 14. Gostaria muito que vocês assistissem. Um grande beijo e desculpa o e-mail longo. Que isso? Muito eu obrigado, gosto, Felipe.
2: Eu gosto desses filmes de, de outros lugares.
0: É, tem na... Eu vi um filme galês que tem na Netflix, mas é um da fantasy bem bacana, que eu achei que é o Hereditary.
2: O Romulo não tá ligado? É é isso que o Massa falou, tá? O Muito crime bom. da Rovoreda... Episódio ferisco que aconteceu entre 1863 e 1864. Ah, mas
1: faz muito tempo.
2: Era feita da seguinte forma: os crimes. Os acusados atraíam vítimas para matá-las e provavelmente se desfaziam de parte dos corpos, produzindo linguiças de carne humana hum. para serem vendidas em um açougue na cidade. Bem feitinho. Hum. Três pessoas estariam envolvidas. Vê se de repente não tem nenhum é, vizinho nosso. <risos> O brasileiro José Ramos, sua esposa húngara Catarina Palsi e o açougueiro alemão Carlos Klausner. Tinha
0: que ter um alemão misturado junto, Viu?
2: Né? Mas pra fazer salsicha e ah. linguiça, tem que ter um alemão. E, gente? Eu sei que aqui, se, se alguém for de Vila Isabel, Rio de Janeiro, por favor, não comam nada no chinês da Praça 7. Lá ele faz com carne de pão. Supostamente. Não, não, é. foi comprovado. <risos> Cara, tô tentando... A vigilância sanitária passou lá. Tinha pomo morto. Ah, mas
0: ainda tá aberto pra te dizer pra ninguém comer lá?
2: Tá aberto. Caralho! Voltou! Como? Eu, eu prometo que se... eu não vou fazer mais. <risos> eu, não sei... eu não sei se é o mesmo dono, mas. É, porra! Pô, mas mas aí não não. não. não, não, é não, daí, não, o cara... não sei se mudou o nome, eu não fico mejando no nome, Daí no o
0: cara é muito corajoso de comprar um ponto. O cara cozinhava ponto e abriu um restaurante também.
2: É, e o caso da carne humana das empadas foi lá em Pernambuco. O cara ah, faz empada Pernambuco. com carne humana.
0: Mas faz pouco isso aí, né?
2: Isso aqui foi em 2012. É, é pouco, uhum. cara. Tem, tem maluco pra tudo. Ou Esse seja, gente, tá presta atenção de vocês mais perto da comer. gente
1: que vocês imaginam. <risos> Paty, vai daí próximo e-mail.
2: O e-mail do meu querido Lucas Figueiredo, um monte de coisa. Voltou depois de um tempão. É, fica história na cara, viajando com os amigos, que são é gente. Opa, olha eu de volta aqui, meus Amados. Um excelente 2022 pra vocês. Sabem que eu tenho um carinho absurdo por vocês e espero que nesse novo ano, não só o sábado 14, como também todos os planos pessoais de vocês sejam alcançados e com bônus. Vamos, Muito obrigado. Oremos. Sobre os filmes que deixei passar, segue a, nova, segue a nova temporada de nomeação de filmes: As Chamadas de Jornal. <risos> Cisne e Magal das Trevas aterroriza jovem besta pra roubar a sua namorada. É, tudo nos dias populares. Né? Fright Night. Filme ok, Não era um dos meus favoritos, tá a segue na mesma pegada hoje em dia. 6 de 10. Patrícia com sérios problemas de julgamento resolve superar o luto da mãe sendo estúpida. <risos> deixe los <risos> Mais uma vez estou contigo, Paty. E dessa vez eu espero que tu não seja abduzida na leitura de mês. Não tô aqui. Não consegui curtir o filme em momento algum, mas é justificável. O remake da Casa de Cera com Perez Hilton é possivelmente um dos piores filmes de todos os tempos. Eu 3 de 10. não entendi
0: a gente comentou do, do Casa de Cera.
2: Não, ele tá falando que esse filme é um remake da, da Perez Hilton. No...
1: Nossa, tem alguma coisa a ver?
2: Não, Eu acho ver. que é só por ser uma loura patricinha, entendeu? Que?
1: Sei lá. Ok, que sei. tava bem. De
2: gangue de gatos e toca o terror em pequenas <risos> cidades do interior ou seria tudo um delírio coletivo <risos> Grêmio pior que cara a minha gata a Lara tá mudando a, a, o miado e tem hora que ela fala assim <risos> E ela parece o Grêmio, o Mogwin Antes de virar Grêmio, eu falei assim Se essa porra molhar, fodeu Não molha Clássico, divertido, supimpa, gostosinho Enfim, dedo do Spielberg Oito e meio de dez Anão vestido de palhaço mata oito <risos> Fiquei curioso pra contar se é oito mesmo. <risos> Charles já que sempre foi um dos personagens que mais me assustou na infância. Sempre fui apaixonada por Toy Story e sempre tive muitos bonecos. Então a ideia de que eles poderiam me matar me deixava apavorado. <risos> Esse filme é um clássico e sinto que muitas vezes é subestimado. Nove de dez. Adolescentes abusados invadem propriedade e descobrem açougue clandestino. <risos> Texas Chainsaw Massacre. Outro clássico. Se puxaram nesse final de ano. Não consigo palavras pra descrever essa outra belíssima obra. 8,7 de 10 E bora pra temporada 2022 Veículos rebaixados e motivo
1: <risos> Vamos lá, toca a vinheta
2: Veículos rebaixados E som
1: automotivo
2: Fright Night. Óbvio que vou ter que falar do Ford Mustang de 66 dirigido pelo panaca do protagonista do filme. <risos> Esse absurdo de V8 possui quatro marchas, tem velocidade máxima de 201 km por hora. 21, Eu gostei do 1. Um. Possui poderosos 225 cavalos de potência e vai de, a, de 0 a 100 em 7 segundos. Fiquei aliviado que o carro foi destruído fora de cena no filme. Eu não teria aguentado. <risos> The Shallows. Poderia até falar do Jeep, do Jeep Wrangler de 90 Dirigido pelos surfistas ou da prancha JR Boxed? Bo, boxed? boxed -se só. Eu não sei falar isso. Sem cinco... O cara foi atrás da prancha da do prancha. filme. De 5 pés e que está à venda neste link. Eu abri a prancha dela, 10 mil dólares. Caralho. Mas é da que a atriz usou é a prancha mesmo que valesse? É igual. Mas para acentuar meu descontentamento com o filme, vou falar sobre o Tubarão Branco. <risos> Esse ah, magnífico animal pode ter até 7 metros de comprimento, pesar 2,5 toneladas e alcançar absurdos 56 km por hora quando está caçando. E quantas marchas tem? Tem duas. Quantos cavalos? E todos que ele comeu. E tem duas
1: marchas marcha pra frente e pra trás.
0: Isso. E os cavalos marinhos.
2: <risos> que fica embaixo comendo a rebarba. E não, tubarões brancos não costumam atacar pessoas. E por mais que ela tenha entrado na área de alimentação dele, ele jamais trocaria aquela baleia por um aperitivo em forma de pessoa.
0: Mas ele era ruim, Lucas. Ele era ruim.
2: É, o tubarão de personalidade animais... caiu mais uma vez nisso. Gremlins, bora falar do carro dirigido pelos policiais do filme. Chevrolet Nova de 1976. Esse carro possui câmbio de quatro marchas, 140 cavalos de potência, atinge velocidade máxima de 184 km por hora e tem um rendimento de 6 km por litro. Charles Play. Nesse vou falar de um carro que nos ensinou uma importante lição, o Dodge d série de 71. Essa picape foi produzida em 1965 até 1993, possui 212 cavalos de potência e sempre foi um chodazinho americano. Usado para mais diversas atividades. Carga, guincho, adaptada como ambulância, enfim. Diversos fins. Mas a lição que ela nos deixa no filme é que esse veículo não serve como amortecedor de quedas. Afinal, a pobre Meg não sobrevive depois de cair nele.
1: Eu não consigo acreditar que se encontre na internet informações, so... informações sobre qualquer carro, sim, mas saber qual era o carro que tinha no brinquedo assassino que a mulher caiu em cima. Não é nem um carro
2: usado no filme, é simplesmente o carro que a mulher caiu em cima. Tipo, tem um negócio, que tem um negócio chamado Google Images, que você pode printar uma tela e jogar lá. E ele vai te dar coisas relacionadas É, cara. No, ele vai dar a marca no, no do carro.
0: celular tu tem o Google Lens também
2: Que tu Isso, só pega e pesquisa Que pode... tecnologia é. é uma loucura é, horrível. Texas Chainsaw Massacre Esse aqui Quem está no grupo do Telegram sabe que foi pedido Para ser feito uma breve análise especial Mas tem outro ouvinte que vai cuidar São <risos> tudo doente Então vou falar da maravilhosa Ford Club o Wagon De 1972, que nossos jovens Transantes dirigiam. Com 100 cilindros Essa maravilha possuía 140 cavalos de potência E alguns modelos mais recentes já apareceram Aqui. Aquela porra não era um furgão? É,
1: o furgão da Ford. Não o Wagon tá. é né, Purgão, inclusive.
2: Ah, obrigada. Então tá, pessoal, por hoje era isso. Já está de novo endereço e 72% do no novo emprego. <risos> o cara tá indo aos pouquinhos pro emprego novo. <risos> que ele, vai, ele vai um dia tomar um café, assaio. <risos> pois Que 2022 seja um ano incrível pra todos nós, mesmo que a gente saiba que vai ser difícil. Posso dizer do fundo do meu coração que amo vocês, vida longa sábado 14, um chamego no olho de vocês e até semana que vem. Muito obrigada, você é um fofo.
1: Próximo e-mail de mais um dodói da cabeça igual o Lucas. Olha os monstros que a gente tá criando.
2: legal que ele veio seguido do outro, né? É. Bruno
1: dos Santos, ferramentas do campo e suplementos agrícolas. <risos> Solta a vinheta em anexo com os cumprimentos do Lucas Figueiredo, do nosso vinheta também, Valeu, Lucas. Toca a vinheta nova, aí. O Lucas é o vinheteiro do Saga 2. Ferramentas do campo e suplementos agrícolas. A motosserra que o Leatherface utiliza no filme de 74 é da marca Polan, modelo 306A. A Polan é uma fabricante de maquinário fundada em 1946 pelo lenhador Claude Polan em Shreveport, Louisiana, e fabricou o modelo 306A de 70 a 1980. A Polan 306A tem um motor de dois tempos de 59 cilindradas e 3.6 cavalos de potência, com rotação máxima de 6.500 RPM, rotação por minuto, num bloco de magnésio fundido. Uma das suas características mais reconhecíveis <risos> é da carenagem verde-amarela e, um, e é uma motosserra relativamente leve, pesando pouco menos de 6 kg ideal para um trabalho ocasional como cortar lenha para o fogão ou lareira, e não para desmembramento. Gunnar Hansen, que interpretou o Leatherface, falou que era muito perigoso atuar nas cenas que foi utilizada uma motosserra funcional, Caralho. já que ele tinha que correr e agitar o equipamento pelo set e próximo do seu corpo e de outros atores. Ele disse que tempos depois precisou usar uma motosserra para alguns trabalhos no pátio e se deu conta de quanto era arriscado o que tinha feito para o filme. Hansen lembra que uma das cenas a motosserra cai sobre a sua perna, né, no final do filme, e a fricção da serra com a proteção que ele vestia o queimou, causando
2: um grito de dor real. Caralho, aquilo realmente então foi filmado a motosserra ca... na perna do cara? Eu
1: acho que é... é mas é sem correia. É, só que
2: mesmo assim o tá negócio girando
1: não corta, mas... Caralho. Queima! É. E na real, se fosse tirar na perna e acho que cortava É, e tinha proteção Sim. ainda Mas é. caralho Se pensarmos que durante as filmagens O que foi realmente massacrado Foram alguns quilos de marihuana Pelo elenque e equipe Podemos dizer que foi muito mais sorte Que juízo não ter acontecido nada caralho. Porra, <risos> bah. com
2: certeza
1: Botar o ator correr com a motosserra ligada <risos> Isso nunca é bom, cara. Mas se é o último meio da semana.
0: Em meio de Moisés Pacheco, o massacre da motosserra a óleo. Eu acho que é gasolina. Ah, é, eu também acho que é gasolina.
1: Faltou, faltou combustível <risos> no meio interior
0: aí. <risos> Olá, amigos do Sábado 14. Muito bom o cast sobre o massacre da serra elétrica. Mesmo não sendo elétrica, fiquei com vontade de procurar as continuações para assistir. Faz isso não. P pesquisei mais algumas coisas em sites de qualidade duvidosas. Possivelmente sites que o Romulo que gosta de navegar quando ninguém está Olhando.
2: Mas é que o. Deixa eu só definir o, o, o Moisés, o, o nosso Moita, que ele. É o seguinte, se ele. É melhor ele ver as continuações do Massacre da Serra Elétrica do que ver os filmes do Tubarão da esposa dele, entendeu? Ah, então verdade. tá
1: arrumando o motivo. Justo. Se vinga da esposa mostrando outros filmes ruins. Isso.
0: <risos> um. O narrador do filme foi pago com baseado mais, <risos> mais de uma fonte em blogs do, do Vila Ball. Porra, com certeza e, é o irmão maluco. E mais uma info num grupo do Zap da Família. <risos> Cara, o narrador do começo, né,
1: que lê aquela... Isso. foi é uma certeza. voz assustadora. É o... E dependendo
0: do baseado, foi um bom pagamento, porque ele só fala que uhum. lá mesmo, uh, a atriz realmente foi a que mais sofreu no filme. A cena do gancho, ela foi pendurada por uma corda de nylon que machucou a atriz. Caraca. Isso eu achei num blog que já era blogspot. esporte. <risos> Foi fonte confiável A trilha sonora foi baseada em sons que os animais ouvem em um abatedouro Essa eu peguei do Yahoo Respostas Eu acho Mendo que não é saudade. som que o animal ouve Acho que ele
1: emite Abraços de Floripa, muita.
2: Um beijo muito então, o narrador de... pode
1: ter sido de Floripa também Paty! qual é a história que nós vamos analisar semana que vem? Nós <risos> Agora tu vai até o fim, agora
2: eu quero ver Hello, primeiro filme <risos> Y es mayor. Es mayor. El <risa> lenguaje <maravillosa>. El páramo. <risa> O Páramo tá na Netflix Pra vocês, fácilzinho, fácilzinho, fácilzinho. Pode não parecer muita coisa Mas vá lá e dá o play que a gente Conversa semana que vem
1: É uma novidade que entrou na Netflix, pode assistir quem tem medo de terror Pode assistir também, não é muito assustador Apesar da parte ter ficado angustiada, mas tu não vai levar susto Não, eu acho. não, tem, tem um jumpscare é só, pronto é, E não tem cena muito agressiva, tem uma meio forte Mas nada muito agressiva ah, Assiste lá no é saco E apesar do filme ser novidade, é um filme que vale a pena É um podcast com terror, cara Ele é original Netflix, então não preciso nem perguntar pro Marcel, né? A gente falou que tá no Netflix, é só lá, né? Somente é lá. Sim. Tá bom. Então, até semana que vem e tchau! Beijos!
2: Tchau!